1: Ja, Hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute mal eine Folge ohne Spiel, also mit Spielen, aber nicht mit Spielinhalt. Das gibt es zunächst wieder reichlich und gab es die letzten Wochen reichlich, sondern heute ist Zeit für unseren Monatsrückblick, was kam im September bei uns auf den Tisch. Und äh, weil das Alleinerzählen langweilig ist, ist heute mit dabei der Dennis. Hi Dennis. Servus. Der Patrick. Nabend. Und der Lars. Moin. Ja, wunderschön. Bevor wir uns anhören, was ihr so alles auf den Tisch bekommen habt, einmal ganz kurz Feedback. Also es gab so ein allgemeines Feedback zu, zu, den, zu den Spielfolgen. Ähm, ja, da Listen sind überall gefüllt und es ist irgendwie ganz cool, äh, trotz äh, der, der Eingänge-Hype-Titeln habe ich das Gefühl, man, man bereichert sich dann doch mal noch an den anderen Listen. Ist ganz cool hier und da nochmal was auszuschnappen, was man selber gar nicht auf dem äh, auf dem Zettel hatte. Ähm, ja, ansonsten ist laut Discord in der äh, äh, Folge äh, in dem Channel für die aktuelle Folge so rum äh, war es schon immer noch so ein bisschen Sommerloch hatte ich das Gefühl. Es wurde so überschaubar viel gespielt, wir waren noch nicht alle so super zufrieden mit den Mengen an Dingen, die da weggezockt worden sind, aber das wird sich dann hoffentlich in den nächsten Monaten ändern. Ja, und allgemein einmal an der Stelle vielleicht nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen, die uns hier jede Woche oder auch nicht jede Woche oder zwischendurch auch nur, wie auch immer, zuhören, uns Feedback geben, auf dem Discord sich rumtreiben. Ähm, ja, wir machen das fast jetzt ein Jahr und es ist schön, dass, dass immer mehr werden da draußen und dass ihr uns einfach zuhört. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Hätten, hätte ich mir nicht vorstellen, kass, äh, vorstellen können, dass nach einem Jahr so viele von euch schon dabei sind und auch so treu dabei sind.
0: Auch, dass wir immer noch nach einem Jahr so Bock darauf haben. Irgendwie. Ja, ja. ja da,
3: das hätten, ist auch cool. Das machen ja auch die Zuhörer teilweise. Ne?
0: Ja,
2: da kommt der Bock dann von alleine, das stimmt. Gut, dann habe ich einmal ganz kurz nur, was mir gerade eingefallen ist, gesagt hast an den Listen von anderen Bereichern. Ich muss sagen, dass ich auch noch ganz viel mitgenommen habe. Deswegen Shoutout an Pile of Happiness, weil deren Folge zur Vorbereitung auf die Spiele mir nochmal schönen neuen Blick auf Spiele gegeben hat, die ich mir sonst gar nicht, glaube ich, angeguckt hätte. Deswegen danke ja. für die Folge. Guter Punkt. Habe ich heute
1: auch wieder bei denen Instagram ein Spiel entdeckt und mich direkt bedankt dafür, dass, dass da was dabei war, was ich irgendwie schon aussortiert hatte. Ja, vielen Dank. Guter Shoutout. Okay, dann Frage der Woche. Und da haben wir uns überlegt, es ist ja Herbst. Was mögen wir denn am meisten am Herbst? Dennis.
2: Ich mag am meisten am Herz, äh, Herbst, dass äh, es wieder Zeit für Mützen und äh, coole Jacken ist und Mäntel. Also, ähm, dass das Wetter es erlaubt, dass man äh, sich wieder äh, mit äh, schönem äh, outdoor gear bekleidet. Und äh, ja. Das äh, finde ich sehr gut und das macht mir Spaß. Ich liebe äh, die, meine Jacken und meine Mützen. Deswegen danke, Herbst.
0: Okay, cool. <lacht> Patrick, was, was magst du im Herbst? Ähm, eigentlich mag ich alles, was kälter als Frühling ist, nicht so. Aber was ich mag, ist, dass ich nicht bestraft werde dafür, dass ich Eintöpfe essen kann. Als Westfale isst man Eintöpfe. Oh.
1: Geil, du kannst auch Eintöpfe den Rest des
2: Jahres essen, ich
1: verstehe. Nein,
0: das ist zu warm, das ist zu warm dann. Das hast, hast recht, Patrick, Das
2: hast absolut recht, ich, also als Oberberger muss ich das genauso unterstützen, Eintöpfe isst man im Herbst. Aber bei uns gibt es, ja, eigentlich einmal die Woche einen Eintopf. Eintopf,
1: Eintopf die, oder eine Suppe? Nein, nee, Eintopf. Na, das ist Suppen? falsch. Ja, jetzt ist ich jetzt die Kürbissuppe, ne? Die ja. meine Kinder total gerne essen. Das ist ja jetzt erst wieder die Zeit. Und da bestehen die auch darauf, dass die eigentlich so eine Herbstsuppe ist. Aber Eintöpfe gibt es äh, dauernd bei uns. Das ist aber auch äh, so ein. Äh, meine Frau kommt ja ursprünglich aus Bulgarien und da ist das halt einfach so ein Standardessen. Ne? Also da wird halt alles immer in einem Topf gemacht.
2: Nennt man heutzutage modern One Pot. Ja, da ist
1: das einfach das Standardessen. Und deswegen gibt es bei uns ganz viel Eintöpfe. So also, vor allen Dingen ganz viel Bodenzeug. Total gut. Okay, Lars, was äh, magst du denn am Herbst?
3: Genau das, äh, Pumpkin Soup, also Kürbissuppe und, ähm, und Tee. Also ich gehe schon so mit ganz großen Schritten dann auch in die weihnachtliche Zeit, damit irgendwie schon gefühlsmäßig immer, da kommt immer schon so der gebrannte Mandeltee und sowas abends dann auf den Tisch. Und Kürbissuppe liebe ich. Mache ich immer äh, ordentlich scharf und mit Kokosmilch und so weiter. Cool. Auch Ingwer? Ingwer, Süßkartoffel, Karotte.
1: Sehr schön, das klingt gut. Ja, Kürbissuppe ist was Feines. Ich mag äh, den Nebel morgens. Ich mag Nebel. So, ich mag es, wenn es kühler ist und ich mag, wenn es morgens neblig ist und so ein bisschen Sonne scheint. Das finde ich toll. Wenn ich dann so rausschaue, dann geht es mir gut. Das weihnachtliche, vorweihnachtliche Essen mag ich auch, so ist nicht. <lacht> Gut, kommen wir dann zu dem, was wir äh, so gezockt haben. Ähm, wir machen das so ein bisschen im Wechsel, würde ich vorschlagen, oder? Will einer ja. seine ganze Liste durcharbeiten? Nein, ne? wir wechseln uns schön ab. Dann, Lars, fang du doch an. Was möchtest du ja. als erstes vorstellen?
3: Ich fange mal an, ich mache es mal ganz Kurz und schmerzlos. Ich habe äh, Arkham Horror, das Kartenspiel, gespielt. Ähm, und da die Fahrt nach Kakosa-Kampagne angefangen, äh, stecke ich auch noch mittendrin, weil ich ja tatsächlich nicht so viel zum Spielen komme, wie ich gerne würde. Ähm, aber ich musste wieder feststellen, dass es so eine der schönsten Kampagnen ist. Die würde ich noch mal extra empfehlen. Über das Spiel habe ich schon ab und zu mal gesagt, dass ich das total geil finde. Ich glaube, so richtig viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Ähm, ich spiele das mit Jenny Barnes und Rex Murphy als Charakteren. Ja. Rex Murphy mit, äh, mit, dem, mit dem Dr. Christopher als äh, Begleiter ist unschlagbar, was das Ermitteln angeht. Und Jenny ist halt Jenny.
1: <lacht> okay. Ja, ist auch schön, dass das immer wieder auf den Tisch kommt. Die, die hast du schon mal gespielt, die Kampagne, sagst du ja?
3: Ich habe sie mal angefangen und dann okay. wieder einfach nicht weitergespielt, weil die damals war das noch so, dass ich die Packs einzeln kaufen musste, die Szenario-Packs. Und äh, dann war das dritte irgendwie ausverkauft, ganz lange. Und dann habe ich zwischendurch wieder was anderes angefangen. So.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, und Patrick, was ist bei dir so auf den Tisch gekommen? Auch was, was du schon die ganze Zeit spielst oder was Neues?
0: Ähm, als erstes würde ich gerne was ganz, ganz Neues äh, für mich vorschlagen, und zwar Furnace. Da habe ich äh, jetzt, wo ich in Dresden war, den äh, Your Board Gamers getroffen in Dresden. Wir haben uns in einem Brettspiel, in der Brettspielbar getroffen und äh, da hat er mir Furnace äh, beigebracht. Ähm, ja, ich war Spiel. sehr überrascht tatsächlich. Ich hatte es auf Instagram immer mal wieder ab und zu gesehen, aber es hat mich absolut gar nicht geschockt. Das ist ja so ein kleines äh, Beatspiel, äh, wo wir dann unsere kleine Engine durch die Fabriken, die wir da uns erboten haben, äh, äh, aufbauen müssen. Das ist äh, super genial. Ich weiß, wusste gar nicht, warum ich das äh, mir nicht vorher mal genauer angeguckt habe. Aber äh, ja, ich, das muss es, glaube ich, doch hier in dieses schöne Regal hinter mir einziehen. Das ist ja nicht mehr so viel Platz, Patrick. Aber ja, manchmal äh, muss man
1: Sachen
2: einfach einmal anspielen, ne? Da oben geht noch was. Ja. <lacht> ja. Ich finde, ich finde, das ist ein super, super gutes Spiel. Vor allen Dingen ist dieser Beat-Mechanismus äh, bei dem Spiel echt äh, super gelungen, weil, weil es ja echt, man will ja nicht unbedingt gewinnen, eine Fabrik, ja, sondern man genau. möchte einfach nur der zweite sein, am liebsten manchmal.
0: Das ist so, das ist so das Tolle an dem Spiel. Ja, richtig. War ich auch so, okay. Fuck, ähm, will ich jetzt in meinem erste, ich war so, puh, will ich jetzt äh, Eisen will ich haben. Äh, Moment, aber ich kriege Eisen nicht, wenn ich das jetzt gewinne. Hm, soll ich jetzt nur eins draufsetzen oder zwei? Wenn ich drei draufsetze und die wollen das auch nicht, dann bieten die da vielleicht gar nicht drauf. Das ist so richtiger ja. Kopfbläger ja, gewesen. Cool. Ja, das war schon. Und ist auch schnell gespielt, ne? Super ja. schnell gespielt. Vier Runden. Wir haben eine halbe Stunde, vier, drei Stunde gebraucht mit Erklären, dann eine Stunde so ungefähr. Ja.
1: Okay, cool,
2: cool. Ja, also es ist äh, wirklich so, als Zwischendurchspiel, wenn man so ein bisschen Engine-Building mag und trotzdem super unfrustrierend, finde ich, äh, ist das ein ganz, ganz tolles Spiel. Material ist schön, äh, ist sehr eingängig äh, und ähm, ja, sehr klaren Stil, finde ich. Und äh, das ist, äh, also ich mag das auch sehr gerne. Ja, cool. empfehle ich gerne weiter so das Spiel, ja.
1: Und Dennis, was kam's denn bei dir auf den Tisch? Kam auch Furnace auf den Tisch oder was anderes?
2: Nee, beim, äh, ich fange mal mit was ganz Kleinem an. Ähm, und zwar mit äh, My City Roll and Ride. Ähm, viele von euch kennen ja bestimmt das My City-Spiel. Das ist ja ein Legacy-Spiel, äh, wo man so ein bisschen eine Stadt puzzeln muss und man spielt das immer weiter. Man kann das auch als Nicht-Legacy-Variante dann am Ende weiterspielen. Das haben wir schon durchgespielt. Und äh, Freunde von uns haben das Roll and Write dazu. Das ist ein ganz nettes Roll and Write. Ähm, ja, äh, ich bin froh, dass ich es äh, da mal ab und zu mitspielen kann, ähm, huckt mich jetzt aber auch nicht so sehr gegenüber anderen Roll and ähm die ich habe oder die hoffentlich noch in, äh, in den nächsten Tagen äh, in meinen Haushalt einziehen, äh, die dann vielleicht äh, äh, das Roll and Ride für mich auch ganz gut abdecken. Also wenn ich die Wahl hätte, zum Beispiel My City oder äh, Railroad Inc., dann bin ich immer für Railroad Inc. Das finde ich einfach ein bisschen stärker. Da ich das habe, brauche ich dann das My City nicht. Ich bin dann ganz froh das mitspielen zu können ab und zu, das reicht mir dann vollkommen. Und dann ist das ganz nett, weil man so ein bisschen wirklich darauf achten muss, okay, lasse ich mir genug Platz für eventuelle äh, ja, Größen, die dann noch kommen. Und das heißt, auch dann schon mal ein bisschen vorausschauen zu gucken, ich könnte diese, ähm, diese Größe jetzt noch einbauen. Also dann werden dann zwei Würfel gewürfelt, daraus wird halt die Figur zusammengesetzt. Und dann denkt man sich, okay, ich kann das jetzt noch einbauen. Aber wenn ich es einbaue, kann ich ganz viele andere, die danach wahrscheinlich gewürfelt werden, schon nicht mehr einbauen und deswegen verzichtet man vielleicht drauf und nimmt dann da lieber Minuspunkt rein. Deswegen, das ist ganz nett, aber mehr auch nicht.
1: Okay, cool. Ähm, dann mache ich mal weiter auch mit was, äh, was ich bisher nur einmal angezockt habe, ist äh, ein Kickstarter gewesen, Northgard Uncharted Lands, so eine Videospielumsetzung. Ich habe das Videospiel aber gar nicht gespielt. Ähm, ja, ist so ein 4X mit Wikinger-Setting, aber in so familientauglich verpackt, also zumindest was die Spielzeit angeht, so mit 60 bis 90 Minuten angegeben. Ähm, ja, Material ist echt cool, also ich habe so die, äh, die äh, wie heißt die, War Chief Edition äh, dann mir geholt, also die Retail Edition, das sind so ein paar Sachen dann nicht aus Plastik oder dann nicht aus Holz und sowas, aber ähm, von der äh, Mechanik ganz cool. Also man, man muss nur so Plätzchen aufdecken und erkunden, muss dann so Mehrheiten bilden in Gebieten äh, und kann da Gebäude bauen, und so kleine Gebäude, große Gebäude und hat so einen ja, ganz einfachen Deckbaumechanismus im Grunde, wo man so, so Karten äh, ausspielt für irgendwelche Aktionen. Ähm, jeder hat so einen Clan und dann noch so Spaß, ein paar Spezialfähigkeiten Genau, ist dadurch dann auch so das Spiel ist vorbei entweder nach sieben Runden, ich glaube man kann auch acht Runden spielen oder nur so sechs Runden, ja kann man so ein bisschen anpassen oder wenn einer äh, drei äh, Gebiete mit einem großen Gebäude kontrolliert und äh, genau, das ist dadurch relativ äh, klares Ende angesagt. Ähm, die die Kämpfe sind ganz interessant gemacht, also es ist relativ gut abzuschätzen, wie die ausgehen werden. Also es wird zwar gewürfelt, aber äh, so richtig viel rumreißen tut das eigentlich nicht. Man muss sich schon vorher relativ sicher sein ja, müsste auf jeden Fall noch mal ein paar Mal gespielt werden, aber passt ganz gut in dieses 4X-Familien-Setting, ehrlich gesagt. Die Optik ist cool, so eine Knuddeloptik, so ein ganz, also nicht zu knuddelig, aber halt auch nicht irgendwie dieses Blood-Rage-Cover, ne, sondern passt irgendwie ganz gut dazu.
2: Ja, ja 4X finde ich ja immer spannend. Also das ja... Ja, genau, fand ich halt
1: auch und dann mit so einem, so einem Wikinger-Setting und halt in einer, in einer kurzen Spielzeit, klang das ganz gut. Und dieses Gebäude bauen macht, macht Lust. Ja, das hast so kleine Wikinger-Miniaturen, die du da rumschiebst. Und dann gibt es noch so eine, so, eine, so eine anführer Miniaturen dabei und so ein, zwei Mini-Erweiterungen sind in der Box. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
3: Oh, Miniaturen? Habe ich Miniaturen gehört? Genau. Muss ja ein ziemlich gutes Spiel sein.
1: Ja, total, Lars. Also, die, äh, da muss man dazu sagen, die, die normalen Miniaturen, die man so rumbewegt, die sind echt Mini-Miniaturen. Also, nicht ganz so klein glaube ich, wie bei Destinies, aber schon eher so überschaubar. Aber die, äh, da gibt es irgendwelche so, so äh, Bestien-Erweiterungen, wo irgendwelche Monster dabei sind. Und die äh, Clan-Chiefs, die haben auch so große Miniaturen, die sind ganz cool. Aber die, die ganz kleinen sind echt überschaubar, aber die sind alle eingefärbt, was ganz cool ist, da kommt keine Basis dran. Ganz nett. Gut, Lars, hast du denn auch ein Miniaturen-Spiel gespielt mit
3: größeren Miniaturen? Ja, tatsächlich schon. Ich habe äh, ne, eine Runde Warhammer 40.000 Kill Team gespielt um, und das war sehr, sehr cool. Also auch wieder bei uns im Warhammer Store nach Feierabend äh, gegen den, den ein Mitarbeiter dort. Hallo Tobi, falls du das hörst. Ähm, und ja, hat super Spaß gemacht. Diesmal hat er gewonnen. Ich habe die Death Guard gespielt. Das sind so äh, Chaos Space Marines, die dem Gott Nurgle folgen. Das ist so der Gott der Krankheit und des Verfalls. Mm, und er hat Eldari gespielt, also praktisch Weltraumelfen. Ja, der hat einfach durch überlegene Feuerkraft, weil er einfach mehr Kämpfer auch hatte, hat er mich ganz gut zerlegt. Ähm, ja, gleich in der ersten Runde hat er mit seinem Sniper einen meiner Kämpfer unglaublicherweise komplett niedergemäht. Ja, und das ist eigentlich super schwierig, weil die äh, dadurch, dass ihre Körper schon so aufgeschwemmt und schwammig sind durch diverse Pestilenzen, ähm, haben die eigentlich noch mal so eine extra Toughness und so. Aber hat alles nichts genützt. Da kam zu viel Schaden geflogen. Okay. Ja, war ein tolles Spiel. Ich ähm, bin jetzt auch gerade dabei, kräftig weiter Killteams anzumalen. Ähm, ja, es ist so gerade Vielleicht deswegen habe ich auch nicht so viel gespielt, weil ich viel male zurzeit.
1: Na cool. Ist das so ein, ist das ein
3: Skirmisher dann, dieses Killteam? Genau, oder so das ist ein Tabletop Skirmisher, also ähm, so mit ohne, ohne Spielfelder, also keine Hexfelder oder so, sondern ähm, einfach, dass man die Entfernung abmessen muss. Wobei das bei Killteam relativ... Ein, vereinfacht wurde, also früher musste man auch noch die Schussentfernung und sowas abmessen, da wird jetzt einfach gesagt, alles was keine Pistole ist, schießt auch ähm, übers ganze Feld sozusagen. Okay. Und Pistolen haben halt immer noch so eine Mini-Range, aber ja. genau. Und ist von Games Workshop ähm, und ist praktisch, ja, vielleicht so ein Einstieg in Warhammer 40.000 ist damit natürlich möglich, weil es dieselben Miniaturen hat. Ähm Aber es ist einfach auch so ein, ein Standalone-Skirmisher, der sehr viel Spaß macht. Ich finde es halt toll, weil es nicht, nicht so lange dauert. Die, das Aufbauen dauert nicht so ewig. Und ähm ja man, man hat nicht diese großen Armeen, die man dann ja auch anmalen muss. Also, das, das finde ich einfach schöner. Dann ähm, male ich irgendwie ein Kill-Team an in zwei Wochen und dann kommt das Nächste dran oder so. Und dann habe ich mehr okay. Variabilität. Ja, cool.
2: Dennis? Äh, ja, äh, kurze Frage dazu. Äh, du sagst nicht so lang. Wie lange dauert dann so eine Partie? Und äh, wie ist das so preislich? Wo, was muss ich da bezahlen, wenn ich mit einem Kumpel spielen will oder mit meiner Frau
3: oder so? Ähm, ja, da gibt es eben so Starterboxen praktisch ähm, und da kommt auch jedes, ich glaube alle Vierteljahr kommt eine neue raus. Ähm, meistens dann auch mit so einem kleinen Regelüberwurf nochmal, den man aber sonst auch im Internet immer zugeschickt bekommt. Ähm, und dann ist man glaube ich so bei, lass mich lügen, 130 Euro für so eine Startbox. Da sind dann zwei Killteams drin. Die Regeln für die Killteams, ein Grundregelbuch, ähm, so vom ganzen Geraffel alles, was man braucht, plus ordentlich Gelände und so ein, naja, das ist dann keine richtige Playmat, aber so ein Spiel, so ein, so ein Spielplan, der doppelseitig bedruckt ist. Das heißt, man hat so zwei Optionen dann auch. Ja. ja. Klingt ja gut. 130 Euro, dann bist du, hast du eigentlich alles erstmal, was du brauchst.
1: Okay, ja. cool. Und dann durch weitere Teams einfach zu erweitern, sozusagen. Dann.
3: Ja. Wobei Und ich mich ja, jetzt bei 130 Euro nicht festlegen will. Ich hab, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wo man es kauft. Und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen: meistens fährt man besser wenn man es bei einem Retail-Händler kauft als bei Games Workshop. Also ich habe jetzt gerade mal
1: geschaut bei äh, Games Workshop selber kostet das äh, Warhammer 40k Kill Team Starter Set in Englisch mit zwei Kill Teams ähm, 85 Euro.
3: Okay. Ah ja ja Moment, aber da muss man aufpassen. Es gibt von diesen Starter Sets manchmal so runtergebrochene Versionen und das könnte das jetzt sein. Äh, dann hat man a weniger Gelände drin und b auch nicht alle Regeln. Das ist dann so ein bisschen ähm, ja runtergebrochen. Klar, damit kann man dann starten und so. Aber wenn es einem dann gefällt, dann ärgert man sich so wie ich hinterher, dass man nicht die große Box genommen hat. Ist mir auch passiert. Okay. Ah, verstehe, verstehe.
1: Ja, okay. Aber da muss man sich dann halt überlegen, wie man da einsteigen möchte in sowas. Cool, cool. Patrick, gab es bei dir auch Miniaturen-Skirmisher?
0: Absolut gar nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, bei mir gab es Standys hauptsächlich in Acryl und in ähm, Plastikpappe. Äh, in Pappe gab es tatsächlich, äh, glaube ich, mal mein Highlight in diesem Monat. Und zwar haben wir Andor tatsächlich mal wieder gespielt. Den dritten Teil der Reihe, jetzt kommt ja bald der vierte Teil, wo ich ganz äh, heiß auch auf der Messe dann jetzt drauf warte. Ähm, ja, und dafür haben wir jetzt nochmal den dritten Teil angefangen, um quasi up to date zu sein, wie die Geschichte zu diesem Zeitpunkt dann ist. Haben wir zwei Runden gespielt, äh, wir sind zwei Legenden gespielt, äh, war auch tatsächlich ziemlich knapp, die zweite Legende, äh, war wieder ein Fest für mich. Für alle anderen eher nicht so, die stehen da alle nicht so drauf, aber ich habe sie irgendwie überredet. Oder <lacht> sie gezwungen. Ich habe sie gezwungen, dass ich andere mit denen spielen darf. Okay. Verstehe. Das ist, äh, da wird auch das Alpha-Lieder-Problem dann ganz einfach gelöst, ne? Ja, ja, ich, so, ich sag einfach mal Du machst jetzt das, können. du machst jetzt das, genau. <lacht> easy. easy. Alle okay damit, ne? Also, ja, dann dann habe ich, hab ich Spaß hat. und darum geht's ja, ne? Dass ich okay. Spaß <lacht>
1: Gut, Dennis, was kannst du über die noch?
2: Äh, ja, ich nehme äh, das, äh, was, äh, wenn, der, wenn äh, der Patrick sein Highlight macht, nämlich jetzt mein Lowlight diesen, diesen Monats. Und das war, äh, er hat sich wirklich Mühe gegeben, es mir gut zu verkaufen. Äh, der Kieske, der liebe Kieske, der musste auch ein bisschen drunter leiden. Äh, Star Wars Outer Rims war meine Arschbombe des Monats. Ähm, kann viele Gründe haben. Äh, zum einen, äh, direkt ab, ab dem nächsten Tag habe ich flach gelegen mit einer Erkältung. Vielleicht äh, hat das schon ein bisschen mit eingespielt. Zum anderen ähm, äh, haben wir es auf dem Tabletop-Simulator gespielt, weswegen äh, die Arbeit da drin wesentlich mehr ist, glaube ich, als auf dem Tisch, das zu spielen. Aber ich habe in zwei Partien so unglaublich viel Würfelpech gehabt und Kieske so viel unglaubliches Würfelglück gehabt, dass ich gesagt habe, das ist es nicht mehr. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen in meinem Leben. Äh, da müsste schon viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ähm ja, hat sich für mich äh, nach keine, also hat hat mir einfach kein gutes Gefühl gegeben, das Spiel. Und äh, ähm, ja, ich ist einfach nicht meins, äh, Wird mich wahrscheinlich auch nicht abholen können. Ich würde es vielleicht nochmal ausprobieren, live am Tisch. Dann würde ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben, vielleicht. Äh,
1: Probier es mal mit mir aus, Dennis.
2: Ja, das mag ja sein, aber also es war mir dann na, letztendlich für die Arbeit, die ich reingesteckt habe, zu viel Würfelglück am Ende. Also Würfelglück ist ja okay, so King of äh, Tokyo oder so, da kann ich gut mit Leben. Aber ähm, dass dann quasi ich vier oder fünf Runden hintereinander ähm, wirklich null Treffer verursacht habe und äh, gieske quasi nur Treffer, so 80 bis 90 Prozent Trefferquote, ähm, ja, da war es dann so, dass ich gedacht habe, so, ne, das jetzt nicht mehr. Und dann, äh, ja, das, äh, das war schon sehr eine sehr frustrierende äh, Veranstaltung in diesem Monat. Und dann tut es mir auch sehr leid, und deswegen äh, möchte ich mich hier auch noch mal öffentlich äh, beim Kieske entschuldigen, weil ich war ein bisschen salty dann danach und äh, ähm, hab's dann, der Kieske hat so ein bisschen sich verantwortlich gefühlt. Du hast aber gar nicht Kieske, du hast das total toll gemacht und äh, hier nochmal öffentlich, äh, du kannst da nichts dafür, äh, das war, das Spiel und ich, wir haben nicht zusammengepasst und du hast gerettet, was da noch zu retten war.
3: <lacht> Gut. Lass mich raten, die Enterprise hat dir gefehlt.
2: Ja, mit genau. der Enterprise wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wenn, wenn die dabei ist, aber das ist generell, was ich bei Star Wars bemängel. Keine Enterprise. <lacht>
1: ja. Und Gandalf ist auch nicht zu finden.
2: Ja gut, der ist, der ist, mir, der ist mir ein bisschen unheimlich, der Mann. <lacht> <lacht> der kommt, der stammt von demselben Geschlecht, an wie Sauron. ne? Sollen das? Komisch, ne? Das ja. kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja. Verwandtschaft ist hier. Das ist, ist, äh, ist nichts.
1: Okay, also Star Wars Außerdem leider nichts gewesen beim Dennis. Schade, schade. Aber ja, ich, ich glaube, das ist so ein Spiel, entweder an man da Bock drauf oder nicht. Das ist so eins, was äh, entweder gefällt sein oder nicht und es klappt oder eben nicht. Es ist nicht so ein, so ein Mittel, den geht da, glaube ich, nicht so gut. Ja. Ähm, und es hat auf jeden Fall, es ist sehr glückslastig, definitiv. Ähm, gut, bei mir äh, kam, also ich habe ganz viel wieder online gespielt. Board Game Arena mit dem Dennis, mit dem Patrick und mit dem Nils. Nicht mit dem Lars, Der Lars spielt die Spiele nicht auf Board Game Arena, die ich spiele. <lacht> da müsste ich Blood Bowl spielen.
3: Das ja, gucke ich mir dann beim Lars zu also spielen Ich würde an. sie wahrscheinlich auch nicht am Tisch spielen. Ja, das, das,
1: ist, das ist richtig, das ist dann auch egal. Nee, genau, aber deswegen mit Patrick und äh, mit Dennis äh, und mit dem Nils spiele ich äh, ganz viel äh, Board Game Arena. Und weiterhin spiele ich total voller Leidenschaft Beyond the Sun. Ähm, die letzten Male, äh, ja, so also mäßig erfolgreich. Aber ja, ich finde es weiterhin ein ganz tolles Spiel. Ich bin total traurig, dass es irgendwie nicht die Erweiterung jetzt zum Spiel geschafft hat und ich auch jetzt länger wieder nichts davon gehört habe, äh, was die Erweiterung angeht, die ja einen Solo-Modus bringen soll. Ähm, gut, aber dank euch Jungs brauche ich ja auch keinen Solo-Modus äh, im Grunde.
2: Dirk. Brauchst dir keine Sorgen machen. Das wird ähnlich qualitativ hochwertig durch die Verschiebung wie Chinese De Democracy. Besser. Be ja, genau, <lacht> besser. Naja,
1: das ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Ansonsten weiterhin ein ganz tolles Spiel. Ähm, ja, bei, bei Board Game Arena ist es so ein bisschen doof. Es gibt nicht die asynchronen äh, äh, asynchron, asymmetrischen Playerboards. Man spielt ja immer mit den, äh, mit den symmetrischen. den ist so ein bisschen schade. Das wäre so nach der nach der Anzahl der Partien, die wir da mittlerweile gespielt haben, glaube ich, ganz cool, das mal äh, immer die anderen Boards zu nehmen. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ja, ansonsten ist das Spiel jetzt auch schon, äh, schon ein Jahr alt und Rauf und runter gelobt worden an vielen Stellen. Für alle da draußen, die es noch nicht äh, sich angeguckt haben, so ein bisschen auf Sci-Fi stehen und so ein, so ein wachsendes Worker-Placement-Spiel äh, suchen, was, was wirklich viel Tiefe hat, finde ich. Trotzdem zügig gespielt wird und gut abzusehen ist, was, was man eigentlich machen möchte. Ähm, ja, schaut euch das mal an, falls ihr das wie bisher immer noch mal einen Bogen drum gemacht habt, wegen Optik oder was auch immer das für Gründe sein mögen. Ähm, ja, gibt ihm vielleicht dann doch mal eine Chance. Ja. Äh, immer noch ein sehr gemochtes Spiel bei mir.
0: Ist ja auch besonders witzig. Thematisch ist das ja absolut nicht meins. Ne? Ich hätte es ja niemals angeguckt, äh, hätten wir das nicht irgendwie äh, mal da so in den Raum geschmissen. Ähm, mich hat der Tech-Tree-Mechanismus so ein bisschen getriggert dahin. Und gut, dass es über Board Game Arena die erste Partie war. Sonst hätte ich da wahrscheinlich gar nicht erst mitgespielt. Äh, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum das nicht hinter mir im Regal steht. Ich hoffe, dass ich noch ein Exemplar kriege, aber es ist halt auch fast ausgegriffen. Ne? Ja, das ist richtig
1: Glück auf der Messe. Aber ja, es ist genau das, das. ist echt interessant, dass du es spielst, obwohl es so thematisch überhaupt nicht deins ist.
0: So wie Terraforming Mars. Und <lacht> ah, das ja, das spielen wir tatsächlich auch einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Also.
2: Ja, ich finde, ich finde, das ist so ein schöner Sweet Spot zwischen ähm, Kenner und Experte, würde ich sagen. So Kenner plus vielleicht. Und ähm, also ich finde es halt, es macht halt viele Sachen einfach so unglaublich gut ähm, und hat aber gleichzeitig auch diese knackige Tiefe äh, da drin und es ist nicht trivial, auch wenn es im ersten Mal trivial aussieht an vielen Stellen. Und ähm, ja, ich finde es, äh, also es macht echt irre viel Laune und äh, trotzdem, anders als bei anderen Spielen, die man so über BGA spielt, äh, kann man da auch, finde ich, ganz gut den Überblick behalten. Was man so machen wollte.
1: Definitiv. Also, das finde ich halt aus, ist ganz gut. Wir kommen ja vielleicht gleich noch zu anderen Spielen, die wir über BGR spielen, aber beyonce Sun klingt mir wirklich gut, das so nebenher im Überblick zu behalten. Ja, ist nicht immer eine perfekte Partie, aber ist, man kann immer so mitspielen und fühlt sich nicht so, als ob man das total in Sand gesetzt hat. Ja. Das ist ganz cool.
2: Ja, wir haben ja auch in der Regel, haben wir auch einen relativ nah beieinander die Punkte am Ende. Ja, ja also auf jeden Fall. Ist nicht so, dass du denkst so, okay, ich bin jetzt hier, äh, 44 hat der Sieger und ich habe 12.
1: Ja, genau. Nee, es ist in der Regel nah beieinander. Das, äh, das ist ganz cool. Gut, gut. Lars, was hast du denn noch so gespielt?
3: Ich habe Morpho gespielt. <lacht> Morpho ist jetzt, da ist gerade der Kickstarter zu Ende gegangen und ich hatte das Glück, ein Review-Exemplar bekommen zu haben. Und das habe ich... Auf den Tisch gekriegt. Wir haben es zu sechs gespielt. Es ist ein Social Deduction Game. Ja, jeder hat so, kriegt zwei Karten und dadurch zwei Rollen. Und ähm, man kann, es liegt eine Rolle verdeckt in der Mitte vom Tisch und man kann die Rolle praktisch auswechseln im Geheimen. Ähm, und Ziel des Spiels ist unterschiedlich. Man muss als Killer versuchen, den Techniker und den oder den ähm, Anführer zu töten. Man muss als Bodyguard versuchen, dass der Anführer überlebt, um den Techniker zu finden. Und der Techniker muss sich einfach finden lassen. Der Anführer muss den Techniker finden. Und dann gibt es noch Deserteure, die müssen einfach abhauen. Und ja, ähm, ich hatte es sehr, als sehr Schwierig gesehen und äh, mir waren die Regeln nach dem Lesen auch noch nicht so ganz klar, aber als wir dann so zwei Turns gespielt haben, weil es geht nach Siegpunkten am Ende, also ähm, das Spiel geht immer wieder von vorne los, wenn jemand sein Ziel erreicht hat und äh, der kriegt dann so zwei bis drei Siegpunkte dafür und wenn man zehn hat, dann hat man gewonnen. Und nach den ersten zwei Turns waren alle so sicher in den Regeln und was man zu tun hat und dann hat es super Spaß gemacht. Wie das bei unserer Gruppe zumindest immer mit Social Deduction spielen ist, wird da auch sehr viel geflext und ähm, ja, das ist immer sehr witzig dann.
1: Ja, sehr cool. Und wie, wie lange geht das dann? Das ist ein kürzeres, also laut BGG ist es auf jeden Fall so mit 20 bis 30 Minuten angegeben. Hat das so ja, geklappt?
3: Also, ähm, wenn alle die Regeln können, wenn man nichts mehr nachgucken muss, dann hat das einen sehr schnellen Flow. Ähm, gibt ja immer den einen, der ewig überlegen muss. Aber wenn man dem so ein bisschen triezt, dann geht das auch.
2: Guck, ich lasse wenn immer der eine dabei ist, dem man so ein bisschen triezen muss und du immer mit dabei bist, äh, gibt es ja Überschneidungen.
3: Bin, nee, <lacht> nee, ich es gibt bin, auch eine klare bin, Überschneidungsmenge. Nee, nee, ich bin's absolut nicht, aber wir haben schon einen ziemlich feste, festen Kern, mit dem ich immer spiele. Nee, ich, ich bin, das, das solltest du auch wissen, ich bin total ja, der Bauchspieler. Also äh, ich überlege. Wir haben
2: ja auch genug davon, Lars, wir
3: beide. Ja, das stimmt. <lacht> Kann man da auch drauf spielen aus dem Ja, Moment. genau. Kann man sogar drauf spielen, wenn man möchte. <lacht>
1: Wichtig ist, er geht davon nicht weg, falls ihr das erwarten solltet. Vielleicht muss man das mal klarstellen.
2: Aber, aber ja, es wurde schon 40k drauf gespielt, hat er das erzählt.
3: <lacht> ja, okay, auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja. Sehr schönes Spiel und auch sehr, sehr klein. Also, wo ihr eben auch schon so bei kleinen Spielen wart. Um, und das, das macht Icemakes, also die, das Studio, die die rausbringen, diese Spiele, macht das häufig sehr gut. Um, sehr kleine Boxen, also jetzt sagen wir so vielleicht Uno Größe, wenn man sich so ein Uno in einer festen Box gekauft hat früher oder so eine Kniffelbox oder so. Und da sind dann Spiele mit wenig Material meistens. Obwohl, nee, muss gar nicht. Aber das sind auf jeden Fall kleine Boxen und da ist unheimlich viel Spielspaß drin. Cool. So. Also, also, also Age of Civilization zum Beispiel, werden? Age of Galaxies, alles so kleine Boxen mit sehr viel Kram drin, tatsächlich doch sehr viel Material. Das hat Morpho jetzt nicht, aber es kommt eben auch ohne dieses Material wunderbar in Gang. Und ähm, was halt nicht da ist, ist irgendwie so eine Story wie bei anderen Seduction-Spielen wie Battlestar Galactica oder sowas. Ne? Das fehlt halt. Die Story ist irgendwie Ja, ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Das ist irgendwie futuristische Welt. Und ähm, ja, das war's.
1: Okay. Und für alle, die den Kickstarter verpasst haben, sind die auf der Spiel? Weißt du
3: das? Die sind auf der Spiel. Ich weiß allerdings nicht, ob man es da kaufen kann oder nicht.
1: Jo, man ähm, ja, man kann vielleicht sicher Was ich weiß, äh.
3: ist, dass sie noch andere neue Spiele im Gepäck haben. Also das okay, lohnt cool. sich schon. Ich meine, Ayla ähm, war jetzt, glaube ich, vom Production Value her ein kleiner Ausreißer von denen. Aber ähm, auch da hat man ja unheimlich viel Spiel bekommen.
1: Okay, cool. Also kleine Spiele mit viel Inhalt. Sollte man über Ice-Makes mal vorbeischneiden, sagte Lars. Patrick, was hast du denn bei dir noch?
0: Bei mir gab es auch ein Social-Deduction-Spiel, äh, Within Walls, hatte ich schon in der Hype-Folge erwähnt. Ähm, ist so ein kleines Social-Deduction-Spiel, da sind vier äh, Agenten, die in eine Psychoanstalt gehen und äh, zwischen uns ist ein Kultist und während dieses Spiels werden wir wahnsinnig und es kann auch sein, dass wir uns dabei einfach selbst umbringen und solche Geschichten machen. Ähm, die sind tatsächlich auch mit ihrem ersten Spiel jetzt auf der Messe. Ich freue mich drauf, ich werde auch mit denen da eine Runde definitiv spielen und äh, ja, ich bin sehr sehr gehypt äh, über dieses Spiel. Da kommt auch bald dann mehr jetzt zu auf Instagram von mir.
1: Cool, bin ich gespannt. Patrick, bei, äh, Dennis, Patrick, gab es für dir auch Social Deduction?
2: Nee, Social Deduction haben wir nicht gespielt. Wir haben äh, aber äh, im ja so ein bisschen vielleicht, äh, ja, so ein bisschen detektivmäßig in die Richtung gespielt. Äh, Cthulhu, Death May Die. mit. Zahle Detektive. Das sind ja alles Detektive, die da mitspielen. Aber es ist schon eher so das Netzelspiel von dc ja, ja, spielen, ne? Ja, ja. Ja, da, musst du, da musst du jetzt nicht viel detektieren. Das ist äh, ungefähr so, so viel Detektivarbeit wie Batman in allen Filmen bis zum letzten macht. Okay. Also <lacht> ist jetzt nicht so dramatisch viel, was man da zu tun hat. Aber es sind ja Ermittler alle, die da bei Cthulhu immer auftreten. Und äh, ja, zwei neue Spieler. Wir haben so eine Pen and Paper Gruppe und da sind wir gerade am gucken, was für ein System wir spielen wollen. Wir haben Shadowrun ausprobiert, das, äh, die 6. Edition, die war jetzt nicht so cool. Und jetzt werden wir wahrscheinlich D und D5 ausprobieren. Und dazwischen haben wir jetzt gedacht, schieben wir mal so ein Cthulhu dazwischen und zeigen denen mal, äh, wie das so bei Death Metal in der ersten Season im ersten in der ersten Episode abgeht und haben Hastur verdroschen mit äh, Rasputin äh, mit ähm, ich war die ähm, die die vorausschauen kann, also die sich die oben diese die Karten vorher anschauen kann, die äh Dingskarten da, sag schon, ich habe jetzt heute Wortfindungsstörung äh, und äh, dann war das äh, das Mädchen war dabei und äh, Ahmed und äh, dann haben wir zu viert haben wir Hastur verdroschen. Also richtig, richtig übel. Der hat kein Land gesehen, vorne und hinten. Und hat
3: Dann kriegt es ja voll von zwei Seiten, denn bei der Pfad nach Kakusa Kampagne, die ich hier spiele, geht's auch gegen Hass.
2: Ja, der hat einen richtig schlechten Monat, der hast du. Dem geht's richtig <lacht> dreckig. Er kriegt von überall kriegt den nur kriegt den nur drauf. Und aber ist das eigentlich so ein cooler Charakter. Ja, aber das ist für den Start, glaube ich, ist es total gut damit zu starten. Wir haben auch äh, natürlich ähm Cthulhu dabei, der ist ja in der Grundbox mit drin und aber auch die schwarze Ziege der Wälder. Aber für Anfänger ist, glaube ich, Hastur ganz cool, weil ähm, kommen viele kleine Gegner, die können die dann wegschnetzeln und haben dann so Erfolgserlebnisse, wenn sie dann halt so ein paar Kultisten und Jünger des Hastur vom Bord nehmen können und dann so ja, mit dem Feuer dann rumspielen und der der Rasputin, der wir hat, den wir hatten, der hatte dann das Amulett, womit der Feuerschaden auf einen anderen Gegner umschalten, äh, umlegen kann und äh, dann haben wir viel Feuer in einem Raum gehabt und äh, er hat dann den Feuerschaden da auf die Gegner draufgeballert, das war schon hat schon Spaß gemacht, war schon ein epischer Moment.
1: Cool. Das habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Also würde ich gerne mal mitspielen ja glaube ich ist das, das, glaube ich so ein Action Ding ist äh, was man einfach mal so zocken genau,
2: kann genau das ist das ist äh, da musst du nicht viel großartig nachdenken oder vorplanen da, das ist also das ist wie also wie die, die 80er Jahre Action Film Variante von Andor oh,
1: okay <lacht> ja, weil also Arkham Horror das Kartenspiel das würde ich halt auch gerne mal spielen aber dann muss man ja die Kampagne dann also sonst macht das ja, ja. Nicht so richtig, da muss man sich ja drauf
2: einlassen, aber dieses Death May Die. Äh, ah, ich kann äh, Lisa sagen, ob sie Sonntag, kann sie es mitbringen und dann können wir es immer noch überlegen, weil im Auto nimmt es halt keinen Platz weg. Und dann können wir immer noch überlegen, ob wir das spielen wollen. Dauert so anderthalb Stündchen die erste, ja, okay. wenn, wenn überhaupt.
3: Also man muss, man muss nicht unbedingt die ganze Kampagne spielen. Du kannst auch immer ein Szenario einzeln spielen beim Kartenspielen.
1: Ja, ja das, das, das müsste ich halt auch mal irgendwo mitspielen. Also das das äh, werde ich auf jeden Fall nicht äh, anschaffen hier bei uns. Noch nicht, sagen wir mal so. <lacht> Müssen die Kids noch ein bisschen. Ja, wenn,
3: wenn sich das äh, lohnen würde, würde ich sagen, kommen vorbei. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen weit.
1: Ja, das, das könnte sein. Na gut, geht ja noch ein bisschen. Also ist ja noch nicht äh, aller Tage Abend. Ne? Kann man ja auch immer mal machen. Ähm, gut, was habe ich gespielt? Ich äh, äh, ein anderes Spiel, was ich über BGA mit dem Patrick und dem Nils spiele, nicht mit dem Dennis, weil der Dennis das Spiel äh, nicht spielen möchte. Äh, und zwar die Ruinen von Anak.
2: Auch zu Recht äh, möchte ich das spielen.
1: nicht spielen. <lacht> ja, <lacht> So das spielen. Äh, wir spielen das auf jeden Fall. Uh. Das äh, macht auch total Spaß. Auch da ist leider nicht die Erweiterung auf BGA verfügbar mit den, mit den Expeditionsleiterinnen und Leitern. Ähm, ich weiß nicht, Hast du das schon mal gespielt mit denen, Patrick?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch nur das Grundspiel hier zu Hause.
1: Ähm, ja, das ist echt schade, weil das ist total cool mit denen, die bringen da einen ganz neuen Spin nochmal mit rein, also, weil dann jeder so ein bisschen das anders spielen kann, und man hat ganz andere Möglichkeiten auf einmal, ähm, ja, das Spiel, dem Spiel zu begegnen, und dann wird es nochmal so ein bisschen unterschiedlicher, wie auch jeder spielt, da kommen ja noch, auch zwei neue Tempel, wo man dann so hochforschen kann hinzu, das ist, ähm, das ist ein nettes Gaming, so ein paar neue Gegenstände natürlich, das Übliche, aber vor allem diese, ähm, Asymmetrie durch diese ähm, Unterschiedlichen Fähigkeiten der Expeditionsleiterin ist ja ganz cool. Ja, ansonsten ist das, das ne, wir hören das eine Spiel auf und fangen das nächste an. Das ist ähnlich wie Beyonce Sun. So ein äh, äh, kognitiver Load, den, den kann ich ganz gut nebenher. Kann man zwischendurch immer, immer äh, klicken und tun. Ähm, ja, spielt sich auch relativ schnell. Würde ich wirklich gerne mal wieder am Tisch spielen. Habe ich jetzt auch länger nicht gemacht, äh, weil es auch einfach eine geile Tischpräsenz hat, finde ich. Aber naja, äh, es hat jetzt halt in letzter Zeit nicht so geklappt. Das ist auf jeden Fall weiterhin was, was gut funktioniert. Äh, aber da gibt es ja auch keine neue Erweiterung dieses Jahr auf das Spiel, leider. Aber wüsste ich auch gar nicht, was jetzt kommen sollte. Ich das gesagt Spieler. Ja, nee, finde ich gut, dass da kein fünfter Spieler dabei ist. Dass sie das nicht gemacht haben. Den so komisch hat daran gedockt. Das wäre irgendwie. Muss ja Manchmal muss es ja auch nicht äh, zwanghaft dazu ja. ge geflickt werden. Also entweder passt es oder es passt nicht. Und da fand ich ehrlich gesagt ganz gut, dass es eben anscheinend nicht passt. Und dann haben sie es auch einfach weggelassen.
0: Ich finde auch nicht, dass da irgendwie jetzt einer mehr bei sein müsste. Also ich glaube, das wird es nur unnötig irgendwie nach hinten noch dann ziehen, das Spiel. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Da müsste man, glaube ich, auch ein größeres Brett dann wieder für haben, damit man überhaupt noch genug erforschen ähm, kann als einzelner Spieler.
1: Ja. Das kann gut sein, dass es dann alles nicht mehr so richtig passt. Vom Platz her auch. Na gut, das ist auf jeden Fall Anak bei mir gewesen. Ein paar Runden gespielt. Ist immer wieder schön. Dann sind wir wieder beim Lars.
3: Jo, hallo. <lacht> ja, wenn, wenn Dirk jetzt die ganze Zeit vom BGA erzählt, dann haue ich auch mal was Digitales raus, was ich gespielt habe. Und zwar gibt es auf Steam jetzt Unmatched. In einer digitalen Version. Total cool. Ähm, man kann vier Helden spielen. Das ist einmal der King Arthur, Rotkäppchen. Ähm, ist es. Oh mein Gott, ich glaube es ist Sindbad. Und boah, den vierten habe ich jetzt vergessen. Ich vermute, es ist einfach so die, die Grundbox, die es 2019 gab. Ähm, und natürlich kann man DLCs kaufen, um mehr Helden zu erlangen und da finde ich eben, also ich, ich habe das Original nie gespielt bisher ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ähm, Spielgefühl sehr gut einfängt, also auch wie bei Size ähm, in der Steam-Version fühlt es sich irgendwie schon so an, als würde man Figuren hochheben, die setzen ähm, Karten wirklich legen und so weiter
1: Hast du es zu zweit oder mit mehr Leuten gespielt?
3: Würde genau, Unmatched ähm, ist eigentlich ein Zweispielerspiel. spielerspiel ja, Ich äh, ja mit ich mehr ne spielen. Ja? Okay.
1: Ja, weil ich es nämlich mit mehr, ich hab's nämlich mal zu dritt mit Olli und Petros gespielt und okay. fand es total doof. Echt? Nee, also, ich würde nämlich auch sagen, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ja. Ähm, und, und zu dritt es ähm, komisch.
3: Wo war ich jetzt? <lacht>
1: <lacht> Sorry.
3: Jetzt habe ich vergessen, worum es geht. Also es ist ja eigentlich, es geht ja darum, jeder spielt so eine ähm, mystische Figur, also entweder aus einem Märchen oder aus irgendwelchen Sagen. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch die Marvel Editions. Ähm, und dann spielt man einfach auf so einem Spielplan gegeneinander. Da ist es ganz wichtig, dass man so auf das Placement ganz doll achtet und auch den richtigen Zeitpunkt für seine Fähigkeiten abpasst und das ist so, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, für irgendwelche Füchse da in solchen Sachen, ähm, die mit Excel-Tabellen beigehen und sich alles ausrechnen, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Taktik und, und Aufwand. Ich finde es halt ziemlich cool so. Ähm, ja, und ich habe es gegen die KI gespielt, die ziemlich gut spielt, meiner Meinung nach, aber es kann auch sein, dass ich ziemlich schlecht gespielt habe. Ja, da habe ich auch tatsächlich irgendwie so bestimmt zwölf Partien am Stück durchgeballert sozusagen, einfach um reinzukommen. Und ja, macht Spaß.
1: Cool. Wie lange hat das dann
3: gedauert pro Partie? Das habe ich nicht getrackt, ehrlich gesagt. Aber ich vermute mal so 20, 30 Minuten.
1: Okay, also wenn jetzt zwölf Stück so am Stück, dann kannst du ja jetzt nicht unendlich lange gedauert haben. Also
3: war auf zwei Tage verteilt, würde ich sagen. Ja, okay, aber trotzdem. Schon, dass ich halt, wenn ich, wenn ich Spiele habe, so gerade am PC, die ich wirklich mag, dann ist es meistens so, irgendwie, dann komme ich von der Arbeit, schmeiße das direkt an oder so, ne? Und dann, dann okay. spielt man erstmal ein, zwei, drei Stunden. Ja. Oder cool. morgens zum Frühstück. Cool.
1: Würde ich auf jeden Fall auch gerne mal spielen, dann eins gegen eins, weil ich glaube, dass da ist der Sweet Spot äh, zu dritt war es irgendwie komisch. Vielleicht funktioniert es zu viert auch. Okay, aber zu dritt war, äh, war es dann auch ein ganz unspektakuläres Ende am Ende, weil irgendwie es war dann so eine Putt-Situation hat da halt einer gewonnen, weil die anderen irgendwie dann nicht genügend Schaden irgendwo drauf verteilen konnten. Mhm. Äh, glaube ich, klappt viel besser, wenn es eins gegen eins ist.
3: Ja, also ich glaube auch, dass irgendwie. Zwei oder vier, ja. Denke ich. Ich weiß nicht, wie es bei vier ist, ähm, ob man dann noch Spielbretter anlegen muss.
2: Mhm. Vielleicht.
3: Dass man dann größere Fläche hat. Sonst rückt man sich schnell ganz doll auf die Pelle. Dann macht das Spiel natürlich auch schneller. <lacht> das
1: ja okay, ist okay vielleicht ja.
3: auch gar nicht verkehrt. Für so Leute, die nicht so viel Taktik denken, sondern aus dem Bauch spielen, wie ich zum Beispiel. Ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dann hm. muss man sehen. Ja. Also, ja, cool. man hat Karten, nochmal, um das Spiel noch mal zu erläutern, für die, die es nicht kennen, man hat halt diese Heldenfigur, ähm, sind auch echt richtig schöne Minis. Äh, dann hat man meistens noch irgendeine Art von Minion-Token, den man, oder mehrere sogar die man irgendwie auf dem Spielfeld verteilen kann, die sich auch bewegen und auch angreifen können. Dann hat man Karten. Und ähm, ja, dann spielt man mit diesen Karten eben Fähigkeiten aus, dass man sich bewegen kann und, und sowas. Ja, genau. Und Angriffe und Fähigkeiten. Also das schön. ist auch so immer, man spielt eine Karte aus zum Angreifen und der andere darf auch eine Karte ausspielen zum Verteidigen zum Beispiel. Und so, ja.
1: Ja, also von der äh, Ruhigmechanik fand ich es äh, auf jeden Fall interessant. Nur die Dynamik zu dritt war, glaube ich, so ein bisschen off bei uns.
3: Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Okay, also unmatched bei Lars. Patrick, was kam bei dir noch auf den Tisch?
0: Ich habe tatsächlich auch ein Spiel äh, auf dem Tisch gehabt, was ich nicht für mehr als zwei Spiele empfehlen würde. Das ist äh, Five-Minute Mystery. Äh, für alle, die Five-Minute Dungeon kennen, das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Äh, wir müssen. Ja, fünf Minuten. Bei Five-Minute Mystery ist je nach Kapitel äh, fünf Minuten, aber an sich haben wir fünf Minuten um äh, einen Dieb zu finden. Dafür müssen wir auf verschiedenen Raumkarten eines Museums Hinweise finden, die wir auf einem Kodex dann eingeben müssen. Und wenn wir das richtig äh, gefunden haben, diese äh, fünf Hinweise in diesem Raum, kriegen wir Hinweise. Und diese Hinweise führen uns dann irgendwie zu diesem Dieb. Dieser Dieb hat von dem Direktor äh, etwas gestohlen. Und äh, diese Hinweise sind dann, dass dieser Charakter, einen Hut auf dem Kopf trägt, einen Schal äh, um Hals, äh, ein F Fell als Hauttyp quasi hat oder was weiß ich. Und ähm, da haben, zu zweit haben wir das dann so gespielt, dass einer, weil der Kodex jedes, jeden Raum rumgeht, dass einer immer den Raum vor sich ausliegen hat und quasi nur die Sachen reinbrüllt, die der eine einstellen soll und dann wechselt das die ganze Zeit. Aber als wir das dann zu viert gespielt haben, ja, irgendwie muss der eine, der nicht äh, auf der Mehrspielerseite sitzt, quasi sich immer irgendwie über den Tisch beugen, damit er überhaupt auf das Bild mitgucken kann. Ähm, für den war dieses Spiel dann immer zwei Runden doof, weil er einfach nicht mit auf das Bild gucken konnte, um diese Hinweise zu finden. Zum Beispiel, ähm, da war diese ganze, der ganze Flow war dann irgendwie raus. Das äh, fanden wir absolut nicht gut. Aber zu zweit haben wir es tatsächlich gefeiert und tatsächlich auch an einem Tag fast komplett alle 16 Szenarien durchgespielt, die es da gibt. Äh, ja, aber würde ich tatsächlich nicht mit mehr als zwei Spielern spielen wollen.
1: Okay, also anders als Five Minute Dungeon, was ja prima mit mehr Leuten
0: funktioniert. Richtig, das kann man nur mit mehr, je mehr Leute, desto besser, würde ja. ich sagen. Also bis zu vier natürlich, aber ja.
1: Wo da geht es ja auch mit äh, bis
0: zu sogar mit der
1: Euro. Erweiterung.
3: Ah ja, genau, die habe ich tatsächlich noch nicht, genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh,
0: mit Und, mehr Leuten äh, lustig.
3: Was, was würdest du lieber spielen? Five Minute Dungeon oder Five Minute Mystery?
0: Ich würde immer Five Minute Dungeon bevorzugen. Okay. Aber es sind Gibt's auch zwei, es also gibt also auch
3: Five Minute Marvel schon, oder? Kann das sein?
1: Ja, das ist wie Five Minute Dungeon, ne? Das also kenne ich nicht. Das ist quasi das gleiche Prinzip, nur anders äh, geteamt. Und five minute mystery ist ja ein anderes Spielprinzip im Grunde. Genau, ne? das ist ein anderes Spielprinzip, ja. Das Einzige, was bleibt, ist dieser 5-Minuten-Timer scheinbar.
0: Ja, also an sich tatsächlich im ersten Szenario hat man sogar 9 Minuten. Dann gibt es Szenarien, die haben 3 Minuten. Also es ist je nachdem der Schwierigkeitsgrad gerade so ist. Aber im Durchschnitt hat man so 5 Minuten Zeit.
1: Ja. Okay, also eigentlich ist es Some Minutes-Mystery. Ja. <lacht> couple, Couple of Minutes. A couple of Minutes. Gut, gut. Okay, cool. Also auch eine Empfehlung für
2: zwei Spieler. Dennis, hast du denn was für fünf Spieler vielleicht? Im ja, Boden? ich habe was für fünf Spieler. Ich habe äh, mein Highlight, eins meiner zwei Highlights diesen Monats, und das ist äh, Eclipse Second Dawn for Mankind, haben wir zu dritt, zu viert und zu fünft gespielt diesen Monat. Second Dawn of the Galaxy. Äh, Second Dawn of the Galaxy, ja, yeah, sorry. Gut, ja, gut. Ähm, genau, also äh, das zweite galaktische Zeitalter. Ja, auf Deutsch, glaube ich, heißt es, ne? äh, Genau, zu dritt, zu viert und zu fünft. Und das, was ich jetzt nochmal festgestellt habe, oder zum ersten Mal festgestellt habe, dass dieses Spiel sich sehr stark unterscheidet, je nachdem, wie viele Spielende dabei, dabei sind. Ähm, zu dritt ist es ein sehr Exploration-lastiges Spiel. Man hat sehr viel Platz, man kann sich sehr gut aus dem Weg gehen. Man denkt sich halt so, ja, lieber die Neutralen, als hier äh, meine Mitspielenden angreifen, weil das tut im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen mehr wie als äh, als äh, gegen die Neutralen zu, äh, zu gehen. Zu viert ist es so, dass ähm, man schon so, so so ein Zwischending hat. Ähm, da war es wirklich so, dass wir gedacht haben, okay, ähm, ja, äh, gehe ich jetzt gegen jemand anders gegen oder die Neutralen? Eigentlich sind auch genug Neutrale auf dem Spielbrett, sodass man die sich snangen kann. Das war so ein bisschen freier insgesamt. Und bei unserer vierer Partie ist es dann passiert, dass äh, in ja, einem spielenden das Zentrum der Galaxis leider zerbrochen ist. Und äh, das ist äh, tatsächlich hat auch so eine Sollbruchstelle da in der Mitte, die das kann halt einfach passieren. Er hat gedacht so ja das muss man hier bestimmt auch aufdrehen können, äh, kann man nicht. Und äh, was ich da sagen muss, was äh, unglaublich gut war, sonntags passiert, E-Mail an Pegasus geschrieben, Dienstags hatte ich ein neues Zentrum der Galaxis dann da. Also das ist äh, überragender äh, Kunden in service gewesen. Also da wäre ich echt äh, mega begeistert von. Und deswegen haben wir jetzt wieder ein vollständiges Spiel, äh, was ich äh, super finde, natürlich. Ähm, und jetzt gucke ich mal, ob ich das andere repariert bekomme für den Fall der Fälle, dass noch mal eins kaputt geht, äh, dass ich noch mal testen kann. Aber alle anderen kriegen jetzt sofort gesagt, das wird nicht angefasst. Das bleibt da stehen. Und der Einzige, der das anfasst, sind Lisa und ich. Und der Rest lässt sich Kann man die nicht schrauben. Davon. Ja, Genau, und zu fünft war es dann wirklich super, super eng. Das äh, war wirklich äh, eine sehr, äh, ja, auch stressige, aber also positiv stressige Erfahrung, weil man schon äh, sehr nah gegeneinander gegangen ist und natürlich ähm, mit vier oder fünf Spielenden macht hat man dann die Möglichkeit, Diplomati äh, diplomatische Beziehungen einzugehen. Und dann, ähm, ja, gab es halt zwei Varianten davon. Ich hatte die Variante genommen. Eine Seite habe ich mit diplomatischen Beziehungen bezirzt und die andere bin ich angegangen, die andere Seite ähm, und die Trauzeugin von meiner Frau, die hat eher gesagt so, okay, ich nehme die gegenüber in diplomatische Beziehungen, da kann ich links und rechts kämpfen. Im Endeffekt äh, habe ich mit einem Punkt Vorsprung dann vor ihr gewonnen, also gibt es jetzt keine Königstaktik, die dann zum Sieg führt, ähm, aber es hat äh, alle drei Partien mega, mega Spaß gemacht. Es ist unglaublich ähm, wie einfach das Spiel dann doch funktioniert, wenn man es einmal erklärt hat und Leute den, die ersten zwei, drei Züge gemacht haben und verstehen, ah, ist doch gar nicht so viel, was ich da noch vielleicht hinter vermuten würde, sondern ich kann es wirklich so straightforward spielen. Ich muss mir halt überlegen, was ich tun will. Das ist das Einzige.
1: Ja, aber dafür, dass es in so einer riesigen Box kommt mit ohne Ende Material und auch eine relativ umfangreiche Anleitung hat, die allerdings voller Beispiele ja ist, also die ist echt cool ja. äh, beschrieben. Ähm es ist ein sehr straightforward gespieltes Spiel, wie ja. ich auch sagen.
2: Und das ist also wirklich ich, das Einzige, was man eventuell an dem Spiel kritisieren würde, wobei das auch so ein, so ein ganz großes eventuell da drin steckt, ist, dass die Playerboards ähm, ja zum Verrutschen äh, ein äh, neigen, wenn man da so ein bisschen drankommt, dann verrutscht da ein bisschen was, was aber nicht dramatisch ist, weil man alles immer sofort zurückbauen kann und es ist immer sehr klar, was wo gewesen ist, also ist jetzt nichts wie bei anderen, äh, habe ich das jetzt da in dem Slot gehabt oder habe ich das da gehabt, sondern man kann es immer wieder zurückbauen und dann ähm, glaube ich, war das die richtige Entscheidung, nichtsdestotrotz glaube ich, ein bisschen komfortabler wäre dass wenn das so ein Double-Layer gewesen wäre, aber braucht es halt auch einfach nicht. Das ist halt, wäre es jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau für mich.
1: Ja, denke ich auch. Also vor allem, weil ja das restliche Zeug, also da, da, wo die kleinen Cubes, die das Einkommen markieren und so, das ist halt, das verrutscht halt nicht, ne? Ja. Ähm, und die Playerboards, da, da, das stimmt, was du
2: sagst, dass das äh, sich leicht rekonstruieren lässt. Genau, und äh, also, ähm, Dazu zwei Erkenntnisse. Erkenntnis 1, ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das ein ähnliches, einen ähnlichen Spot einnimmt wie Twilight Imperium. Das ist für mich nicht verständlich, weil das, die sind sehr weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, die Spiele, die haben auch ein komplett anderes Spielgefühl. Das ist äh, was ganz anderes, finde ich. Blood Rage und Twilight Imperium kann man dann auch miteinander vergleichen. Das ist ungefähr genauso beieinander, äh, wenn man mal das Thema ausklammert: Weltraum und äh, Wikinger. Ähm, und ähm, zweite Erkenntnis äh, ist, äh, ich glaube, dass ähm, es manchmal auch gut tut, wenn man einfach sich sehr viele Gedanken in das Material setzt, und das ist ja einfach so fantastisch, der Olli hat es schon mal in der, in der Folge gesagt, äh, zu, ähm, dass bei Eclipse, du nimmst es raus, und es ist 10 Minuten maximal Aufbau und 10 Minuten Abbau, und dafür hast du aber eine Riesentischpräsenz, Megaspiel, und es macht so einen Spaß, es ist immer wieder eine Freude, das einfach rauszunehmen, jedem Spieler sein Kästchen in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das ist dein Kästchen, da hast du alles, was du brauchst, fertig.
3: Ja, das stimmt. Das finde ich jetzt gerade das Letzte, finde ich, klingt ziemlich cool.
1: Ja, das ist, das ist der Knaller, weil äh, das, äh, das ist, trägt auch dazu, weil dass das Spiel so zugänglich ist. Ja. Und da ist halt das Material unterstützt so ein Stück weiter auch die Mechanik. Also mechanisch, das Material, das bedingt sich da so ein bisschen. Diese Te Technologieplättchen, wie die ausgewählt werden, da muss nichts großartig aus. Du ziehst Dinge aus dem Beutel, legst die aus so einem so Raster und fertig. Gar kein
2: Problem. Ne? Das muss nicht sortiert werden. Großartig. Das sortiert sich von alleine quasi. Ja. Es gibt keine Sonderregeln, die man nachlesen muss äh, oder so. Und äh, selbst wenn wir haben es ja äh, auf dem äh, Wochenende, haben wir es ja, Nee, beim Olli haben wir es, genau, beim Olli haben wir es ja äh, falsch gespielt. Und selbst das hat dem Spiel keinen Abbruch getan. Also wir haben für den Kampf eine Sache falsch gespielt. Genau. Und die hat das Spiel null geändert äh, im Sinne von einer Balance oder so, sondern es war immer noch ausbalanciert. Und jetzt ist halt einfach so, dass, ähm, ja, es ist halt einfach für für den Der Kampf ist jetzt, so also wie wir es jetzt richtig spielen, hoffentlich äh, so ein bisschen ähm, straighter und man hat ein bisschen weniger Würfeln, weil man meistens etwas schneller die äh, Gegner vom Himmel jagt dann.
1: Ja, cool. Ähm, ja, habe ich bisher auch nur mit euch äh, in echt gespielt und sonst immer bei TTS. Mein Problem war, ich bin mit der äh, mit der Prämisse da reingegangen, ach ja, die erzählen alle, das ist wie Twilight Imperium nur in kurz äh, und dann wird man herbe enttäuscht.
2: Ja, das ist auf, also das ist auf gar auf gar, gar keinen Fall. Also genau.
1: Jeder, der das versucht zu erzählen, der, äh, der redet, zeugt er ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, gut, gut, was gab es bei mir noch? Äh, ich mache noch mal weiter mit einem Spiel, was ich ja auch mit per BGA spiele, und zwar Gaia-Projekt. Das ist ein Spiel, was sich ganz schwierig nebenher spielen lässt. Da muss man jedes Mal erstmal wieder so, okay, ich bin dran. Erstmal gucken, wo bin ich denn hergekommen? Wie ist die Situation? Was könnte ich denn tun? Äh, ja, wir hatten es in der Gaia-Projekt-Folge ja schon mal gesagt. Äh, Dennis das ist, glaube ich, damals gut auf den Punkt gebracht. Äh, wenn man, man Gaia-Projekt spielt, dann muss man mit dem Mindset herangehen. So, ich mache jetzt die nächsten vier Stunden, macht mein Hirn nichts anderes außer dieses Spiel. Und äh, das in so einem asynchronen Kontext, ja, es äh, macht es nicht einfacher. Äh, nichtsdestotrotz, geniales Spiel und ähm, mein persönliches Highlight, weil ich dann immer zwischendurch, äh, sieht man es dann bei mir auf meinem Rechner oder auf dem iPad, ist es dann mal offen. Uh, ja und unser Jüngster der wollte die ganze Zeit wissen was ist das äh, was, was spiele ich da mal ja ist jetzt schwierig dir nebenher zu erklären und dann letztes haben wir es dann äh, an einem Wochenende uns hingesetzt drei Stunden und
2: äh, Kaya-Projekt gespielt erklärt und gespielt und äh, war cool ja ähm, genau mit einem Achtjährigen also das ist, das ist total abgefahren ne also genau
1: wir sind einfach ruhig genug
2: da, da klar ich kommt, steige
0: aus passiert. Der Achtjährige spielt es und ich steige aus voll. Ja, ich ja, glaube, genau. der
2: Achtjährige hat auch vielleicht ein bisschen mehr äh, die, die Kopffreiheit zu sagen, ihr spielt jetzt halt einfach. Also Ja,
1: genau. Da wird gar nicht allzu lang nachgedacht, sondern ja, oh, was kann ich jetzt hier machen und so ganz cool. Ne? Und dann, ähm, ja, ich äh, finde ja grundsätzlich immer mit mit Kindern äh, spielen daher interessant, weil, wie du sagst, ne, die haben so ein bisschen mehr den Kopf frei, die gehen ganz anders nochmal da dran, gar nicht so verkopft wie Erwachsene äh, stellenweise. Äh, und es ist auch immer wieder. Äh, Toll, äh, das Kindern zu erklären, weil man schon noch mal anders äh, rangehen muss. Also Erwachsene sind viel eher bereit, da so zu sitzen und dir so eine, sich so eine dröge Einführung anderthalb Stunden lang anzuhören. Ähm, ja, und bei, die Kinder muss es schon früh abholen. Die sind dann, wenn, wenn sie dann gehuckt sind, bleiben die auch da sitzen und spielen das mit. Ne? Das, die Erfahrung mache ich immer wieder. auch mit Leuten, die nicht viel Brettspielerfahrung haben, so, äh, das, das geht auch. Aber man muss die Leute schon man muss die Kids schon anders äh, hooken als Erwachsene. Und so sollte man, glaube ich, auch Erwachsene hooken. Und deswegen, ne, um so den Bogen zurückzufangen, ist das für mich immer eine ganz schöne Erfahrung, Kindern was beizubringen. Und so ähnlich versuche ich es auch, Erwachsene beizubringen. Und mehr so direkt ins Spiel einzusteigen und gar nicht hier gucken. Das machen wir nachher mal. legen mal hier los. Ein paar Sachen brauchst du jetzt noch gar nicht wissen. Vergiss das mal alles und mach einfach mal deinen ersten Zug. Geht schon. Und am Ende ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, genau. Und die Kinder haben da viel weniger Angst, das dann zu tun.
2: Ja, ich, ich, ich sehe da übrigens, äh, dass äh, die, unser asynchrones Spiel ist für mich. Äh, <lacht> Eigentlich, äh, ich mit dem Mindset gehe ich da dran, das ist Trainingscamp für die Zeit, wenn ich es mal wirklich wieder aufs, auf, auf den Tisch bekomme. Dann habe ich asynchron die, das Trainingscamp äh, gemacht und äh, äh, habe es halt auch ja schon mal über die App gespielt. Aber mit euch macht es halt deutlich mehr Spaß, weil es halt wesentlich äh, weniger absehbar ist, was passiert. Äh, bei der App kannst du schon durchschauen. Okay, jetzt wird er das machen, jetzt wird er das machen. Ähm, aber äh, mit euch ist das äh, nochmal was anderes Dann ihr seht halt dieselben Sachen, die ich auch sehe oder was ganz anderes oder so, wo ich dann gedacht habe, so ach krass. Aber ähm, das ist ein Spiel, das ist cool als Substitut, das über BGA zu spielen, aber das muss man eigentlich wenigstens ein- oder zweimal im Jahr am Tisch spielen. Das ist schon cool dann. Definitiv. Das
1: ist schon, äh, schon ganz, ganz nett. Okay. Zurück aus dem Weltraum, wieder zum, zum Lars. Was gab es bei dir noch, Lars?
3: Ja, vom Weltraum in den wilden Westen. Wir haben noch gespielt Carta Ventura Oklahoma. Carta ähm, Ventura ist praktisch so ein Abenteuerspiel, in dem man halt Karten von einem Deck zieht. Ähm, es werden auch wie bei Arkham Horror zum Beispiel so äh, Locations ausgelegt, die man besuchen kann. Man muss so Entscheidungen treffen, zum Beispiel, willst du den Pferdespuren folgen oder willst du versuchen, in die Schlucht reinzuklettern, sowas. Und ähm, je nachdem, was man tut, liest man dann auf einer anderen Karte weiter. Ähm, und da in diesem Oklahoma geht es darum, man übernimmt die Rolle eines Sklaven im amerikanischen Bürgerkrieg und ja, man muss praktisch überleben. So, und, äh, das war sehr unterhaltsam, ähm, und, ja, also wir haben es auch, wir haben es, glaube ich, auch wieder zu, zu sechst, haben wir es noch gespielt, oder zu fünft, ähm, so das um haben Leute dann irgendwie vorgelesen und wir haben dann so ein bisschen besprochen, was wir machen, ähm, war jetzt aber einfach, wir haben es sehr gemütlich gespielt, sage ich mal, ne, ähm. Jetzt so groß Spannung kam dabei nicht auf, fand ich. Aber es hat unterhalten.
1: Okay, cool. Und man spielt dann an einem Abend im Grunde auch durch, ja?
3: Ja, easy. Also das hat äh, Replayability schon, weil es verschiedene Enden gibt. Und äh, manche dieser verschiedenen Enden erreicht man auch nur, wenn man vorher schon mal in einem Durchlauf etwas anderes erreicht hat dann schaltet ah, okay. man praktisch so ein neues Ende frei auch. Verstehe. Und Carta Ventura gibt es ja, ich glaube, zwei andere noch. Einmal Finnland und, boah, mich tot, irgendwas anderes noch. Und weiß nicht, vielleicht weiß Patrick da noch was drüber. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall Carta Ventura, Oklahoma. War lustig. Cool.
0: Ich habe tatsächlich auch nur Finnland, also genau. Finnland, ich, ich glaube, da muss man Wodka herstellen, oder? Äh, unter anderem, genau. Ganz viel Wodka und Wikinger sein einfach. <lacht> okay. Ähm, genau, und äh, sonst, ich glaube, es gibt drei Stück insgesamt derzeit, aber ich bin mir absolut nicht sicher und noch so ein Promo-Spiel eben.
3: Ja.
1: Okay. Ja. Cool. Würdest du sagen, ist das so ein Mit Mitbringspiel, was man den Leuten mal mitbringen kann und sagen, guck mal hier, was es Lustiges gibt? Ja. Cool. Na dann.
3: Also, wir haben das, wir wollten an dem Abend eigentlich hier ähm, ja, abgrundtief spielen und haben dann gemerkt, dass die Hälfte von uns so kaputt ist, eigentlich, ähm, dass wir uns für so relativ seichte Sachen entschieden haben.
1: Okay, ist auch cool. Passt doch, mhm. an ja, super. Patrick, was gab's denn noch bei dir?
0: Ja, bei mir gab es ähm, unseren nano -Lead stream den äh, wir ganz am Anfang des Monats September einmal gehabt haben. Ein äh, super geniales Spiel, muss ich auch an dieser Stelle einmal so sagen. Freue ich mich auch, dass wir das dann auf der Messe noch einmal angucken dürfen, in live und in Farbe dann. Und auch mit den Jungs dann mal persönlich sprechen. Ist ja so ein... Äh, ja, Cyberpunk, J-Style, Japan-Style, äh, RPG, äh, finde ich super coole Bilder da drin, hatten wir auch schon in der Folge danach, äh, wo wir es einmal erwähnt hatten, äh, alles drüber gesprochen, ich glaube, da müssen wir einfach auf diese Folge verweisen, welche Folge war es, äh, holt mich einmal ab, ich glaube, das ist die Hype Teil 1 Folge, ne? Genau, genau Hauptteil
1: 1 und natürlich die, äh, die 44 mit äh, dem Interview mit den Woodpecker.
0: Richtig, da müsste da einmal reinhauen. Also wer das nicht mitbekommt, hat das Spiel. Äh, tut mir sehr leid für euch auf jeden Fall. Der Kickstarter ist ja zu Ende mit sehr großem Erfolg. Freut mich auch sehr für die Jungs an der Stelle.
2: Ja. Oder halt unsere Debriefings, Briefings, die wir nächste Woche, oder diese Woche von uns geben. Äh, da werden wir bestimmt auch noch mal drüber sprechen. Also viel Nanolith bei Board Game Theory. Genau. Nanolith? Theoretisch ja, ihr hört das jetzt hier heute Morgen. Und das,
1: nee, heute Abend hören wir uns schon wieder. Das ist so, so abgefallen, dass dieses in diesem Internet so möglich ist. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also, naja, Okay. Äh,
3: Nanolith ja, ich hätte nicht, nicht gedacht, dass sich das durchsetzt mit dem das Internet. Mit dem Internet,
1: Ja. Verrückt, ne? Ja, Bei Nanolith waren wir uns alle sicher, dass das sich das es sich durchgesetzt hat. Das hat sich durchgesetzt. Äh, okay, dann, Dennis, was gab's denn bei dir noch?
2: Ja, ich äh, nehme äh, ein Spiel, was äh, viel zu lange nicht gespielt wurde, weil ähm, es auch von der Trauzeuge meiner Frau ist. Ähm, und wir es irgendwie, äh, hatte ich es die ganze Zeit unter vier Spielen abgespeichert. Aber es sind fünf Spiele, ne? und wir waren zu fünft. Und wir haben Altiplano gespielt. Und äh, das ist ein Backbuilding-Game, ähm, ich habe Orleans noch nicht gespielt, aber es ist ja von demselben Macher wie Orleans und ähm, hat auch einen ähnlichen Mechanismus. Wir haben ein äh, Playerboard vor uns stehen. Wir haben Orte, an denen wir Aktionen ausführen können, die matchen, also der Ort, wo ich meinen Meeple hinbewege, matcht mit meinem Playerboard. Und ähm, da kann ich quasi mit Ressourcen, die ich aus meinem äh, Sack ziehe, kann ich ähm, ähm, Aktionen programmieren, die ich an dem Ort ausführen kann. Das heißt halt, ich kann für äh, zum Beispiel, wenn ich eine... Ein, ein Alpaka irgendwo hinsetzt oder ein Lama, äh, kann ich dafür eine, ein Essen generieren. Und ich kriege aber beide Ressourcen wieder. Ich gebe nicht die eine Ressource dafür ab. Das passiert nur bei Aufträgen zum Beispiel, wo ich Ressourcen abgebe. Ja, und das spielt man dann. Man muss ähm, quasi äh, Ressourcen einlagern in sein Lager, möglichst erfolgreich. Man muss Aufträge erfüllen. Man muss Boote und äh, Häuser äh, bauen und kann, oder kann die kaufen und bauen. Und das ist ein Spiel, was finde ich ähm, schade ist, dass wir so oft immer Pause dazwischen haben, weil wenn man es äh, einmal wieder gespielt hat, weiß man einfach, wie elegant das ist und wie schön das äh, durchläuft und ähm, wie, wie locker flockig das funktioniert. Und trotzdem, wenn man eine sehr, sehr schöne Spieltiefe hat, weil man sehr gut vorbereiten kann, weil die anderen einem nicht zwingend so viel wegsnacken können, außer Aufträge zum Beispiel. Also ein Auftrag liegt halt immer offen. Und wenn ich mir den jemand wegnimmt, nimmt mir den jemand weg. Aber meine Engine kann ich trotzdem aufbauen Und gerade auch, was ich ja sehr gerne mag an diesen ganzen Building-Spielen, äh, ist so ein bisschen das unter Kontrolle zu haben, was man braucht. Also am Anfang brauche ich vielleicht viel Nahrung, aber irgendwann muss ich die gucken, kriege ich die weg aus meinen äh, äh, Ressourcen. Das ist nicht so einfach, weil Nahrung kann ich nicht einlagern, aber die anderen Ressourcen, die einfacheren, die ich vielleicht am Anfang brauche, die muss ich dann einlagern bringt mir einmal da Punkte natürlich, wenn sie eingelagert sind und aber auch, ähm, ich möchte natürlich möglichst meine Ressourcen immer eins zu eins rein in den Sack und wieder raus aus dem Sack, damit ich eine Kontrolle mhm. und äh, eine Taktik auch erfahren äh, kann und weiß, okay, ich kriege auf jeden Fall diese acht Ressourcen im besten Fall wieder, die ich auch wieder reingetan habe in den Sack oder neun oder zehn. Ich hatte am Schluss, glaube ich, zehn Ressourcen in, äh, im, im Sack drin oder neun und acht darf ich rausziehen das war schon ganz okay, das so zu haben, weil ähm, weil dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die, die man braucht, die Ressourcen auch ständig ja. parat hat. Und ähm, das finde ich unglaublich gut, einfach zu sehen, ja, ich kann hier sehr viele R äh, Ressourcen generieren, aber es bringt mir gar nicht so viel, sondern ich muss die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit generieren und die anderen dann auch wegschmeißen. Das mag ich bei Deckbuilding Games, wenn die Möglichkeit besteht, das Deck auszusortieren und zu sagen, okay, diese Karten waren am Anfang gut, Jetzt brauche ich sie gerade nicht mehr und deswegen kommen sie raus. Also es ist so eine Sache wie zum Beispiel bei Dominion, wenn ich die Möglichkeit habe, Kupfer auszusortieren, dann wird Kupfer weggeschmissen. Mhm. Ja.
1: Cool. Ähm, ja, ich mache mir noch was Kleine weiter, bevor dann nachher mein Highlight des letzten Monats kommt, äh, und zwar Mindbug, haben wir ja auch schon ein paar Mal immer wieder darüber gesprochen, äh, seitdem das hier eingezogen ist, ist das genau das, was es sein soll, wenn man zwischendurch mal irgendwie äh, Zeit hat, was zu zocken und irgendwie, ja, das ist halt... Ganz einfach aufgebaut, man holt die Schachtel raus, ich habe die äh, Karten mittlerweile auch gesleeved, dass es das da ein ähm, bisschen, bisschen robuster ist. Ähm, genau. Und dann wird es einfach gezockt. Es sieht total witzig aus. Man freut sich einfach über diese verschiedenen Figuren, weil ähm, ja relativ viele Karten dabei sind und man ja nie alle sieht äh, in der Re also nicht in der Regel, man sieht eigentlich nie alle. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, alle zu sehen in einer Partie. Ähm, wenigsten Karten erlauben, es hier überhaupt vom allgemeinen Nazi-Stapel noch was nachzuziehen äh, ja ist das ist das im Grunde so perfekt gerade so mit Kids die aus der Schule kommen die sind dann doch überraschenderweise ziemlich durch äh, also irgendwas großes wird eh unter der Woche so gut wie nie gespielt ne? ist eigentlich keine Zeit für mit mit Hausaufgaben und überhaupt ähm, aber so ein Mindbug kann man halt zwischendurch einfach ach komm hier äh, 20 Minuten, bis Essen fertig ist, dann äh, können wir noch schnell eine Runde Mindbug kloppen. Das ist äh, ganz cool. Ja, bin ich sehr froh und nochmal vielen Dank an euch äh, für das Geburtstagsgeschenk, äh, dass das bei uns eingezogen ist. Ähm, ja, deckt genau den Spot ab, den ich mir erhofft habe, den es abdeckt, äh, perfekt. Und noch viel mehr auch als, als ein ähm, äh, Keyforge, was doch, äh, doch noch länger äh, sich hinzieht als, als
2: ein Mindbug. Ja, es ja. ist äh, wirklich äh, ein, ist so ein Spiel, also es gibt so zwei Spiele, Palm Island und Mindbug, die habe ich eigentlich immer im Rucksack. Weil, ja. da brauchen wir auch passen, nicht. Ja. Passen super hin und äh, wenn man mal zu zweit irgendwie da irgendwo rumsitzt und gerade Zeit äh, übrig hat und vielleicht keine Lust hat, sich gerade zu unterhalten, gibt's ja auch so Momente, dann kann man auch einfach mal einen Mindbug zocken. Und wenn man allein irgendwo rumsitzt. Ja, ein Duell. Ja, genau. Ja. Und wenn man wenn man äh, wenn man allein rum sitzt in einem Palm Island, ja. ja cool. Dann sind wir wieder bei dir Lars. Was gab es noch bei dir Schönes?
3: Ah, ja, also ich, äh, ich wollte das noch mal eben aufgreifen vom Dennis. Dieses, ähm, bei dem Mindbug habe ich mir auch gedacht. Also das ist genauso äh, wie wie ich früher immer mit einem Magic Deck in der Tasche rumgerannt bin. Man könnte ja jemanden treffen. <lacht> der auch Magic spielt oder so. Und bei Mindbug ist es halt noch cooler, weil du nur dieses eine Deck brauchst im Prinzip. Ne? Ja. Ähm, aber das ist absolut da, recht.
2: Ja, so war das da früher. hatte ich, ich, so
3: gefragt, hat, hatte ich mich gerade gefragt, ob sich sowas familienintern auch als Diskussionsschlichter oder so <lacht> einsetzen lässt, dass man sagt so keine Ahnung. Ich will noch eine halbe Stunde aufbleiben und dann so okay, spielen wir back drum. Wenn du gewinnst, darfst du noch eine halbe Stunde Fernsehen. Wenn ich gewinne, geht's jetzt ins Bett oder sowas.
2: Da wäre ich bei Dirk's Kindern vorsichtig. Die können das wahrscheinlich sehr gut.
3: Ja, Muss man sich halt anstrengen. Oder den Spinat selber essen. Ja, ich habe ja gar nicht mehr gar nicht so viel gespielt. Und dann käme ich jetzt auch schon zu meinem Highlight. Und das ist Keep the Heroes Out von Brewery Games. Das ist ein Kickstarter, den ich bekommen habe jetzt. Und ja, das ist ein, ein Spiel, in dem man die Monster aus einem Dungeon spielt und eben versuchen muss, die Helden davon abzuhalten, dieses Dungeon zu plündern. Und das macht man, indem man wunderschöne Miepel auf dem Miepel herbewegt. Ja, aber bedruckte und in Form und nicht irgendwelche carcassonne kacke Ähm, <lacht> Entschuldigung an alle Kakassonnen, die äh, ne, ich, ich mag eure Miepel nicht. So, auf jeden Fall, die sehen richtig geil aus und ähm. Das Ganze ist in diesem typischen Brühl-Games-Comic-Stil, der auch alle selber zeichnet. Also super talentiert, der Luis. Ähm Und hat auch so ein klein bisschen Humor drin, der meinen gut trifft. Es ähm, sind viele Easter Eggs. Es gibt, also ganz offensichtlich, es gibt zum Beispiel auch Cthulhu, den man da spielen kann. Und wenn der träumt, wenn der, der kann in, sich in Schlaf versetzen. Und wenn er dann träumt, dann kann er die Helden übernehmen sozusagen und Aktionen mit denen machen. Ähm, es gibt viele verschiedene Arten von Monstern, die verschiedene ähm, Fähigkeiten haben. Man übernimmt immer so einen Clan sozusagen oder eine Monstergruppe. Ne, gibt es beispielsweise die Echsenmenschen, die habe ich jetzt viel gespielt, ähm, die sehr viel Angriffe aus der Entfernung machen können. Ähm, dann gibt es die Poltergeister, die so durch die Wände gehen können. Ähm, es gibt Hexen, es gibt... Uh, sowas ähnliches wie Wölfe. <lacht> ich habe vergessen wie die heißt. Es gibt einen riesigen Drachen, den man spielen kann. Es gibt Ratten. Ähm, es gibt Schleime, sehr sehr cool. Ja, und das ist genauso wie in diesen ganzen JRPG Grinder spielen. Die Schleime teilen sich, wenn man die wenn die besiegt werden, Und dann hat man plötzlich noch mal zwei Schleime da stehen und so. Ähm ja, es funktioniert folgendermaßen. Die Monster machen ihren Zug. Man kann Karten ausspielen. Ähm, das ist auch so ein, so ein Deckbuilding-Spiel oder eine Deckbuilding-Mechanik da drin. Ähm, man kann Rohstoffe aus dem Dungeon holen und die dann umwandeln in entweder Waffen oder Monster oder Zaubersprüche oder Zaubertränke. Ähm, und man kann Fallen legen. Und diese Ressourcen. Quatsch, diese diese dann geschaffenen Karten, die kommen ins Deck und dann kann man sie im nächsten Durchlauf auch ausspielen. Die geben einem dann immer mehr Möglichkeiten zu agieren. Ne? Denn man kann nicht immer alle Aktionen machen, sondern man muss Karten ausspielen, um Aktionen zu machen. Dann, wenn die Monster durch sind, dann oder wenn ein Monsterspieler durch ist mit seinem Zug, dann werden Helden in das Dungeon geschickt. Und die machen dann allerlei Sachen. Also, wenn man die unbeaufsichtigt lässt, dann fangen die an, Schatztruhen zu plündern. Äh, natürlich greifen sie die Monster auch an und dergleichen. Und die versuchen halt immer weiter durch das Dungeon vorzurücken bis in die Schatzkammer. Wenn sie da hinkommen und dann dort plündern, dann hat man verloren. Ähm, das ganze Spiel ist auch so, geht so in Richtung. Night Parade oder vielleicht auch Root. Ist, es sieht super niedlich aus, aber es ist doch relativ komplex. Ähm ja, genau. Und dadurch, dass je mehr Spieler da sind, kommen auch immer häufiger eben Helden in das Dungeon. Und ja, mir, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist optisch halt ein Augenschmaus. Die Regeln sind relativ einfach gehalten, aber es hat ordentlich Spieltiefe. Es gibt, ich glaube, sieben Szenarien, die man spielen kann. Man kann auf drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Also man kann ähm, wie in so einem Kampagnenmodus diese Szenarien durchspielen. Dann kann man eben auch im nächsten Schwierigkeitsgrad weiterspielen. Aber man kann eben auch einfach ein Szenario spielen und das war's. So, ist auch gar kein Problem. Und man cool. kann auch direkt mit dem fünften anfangen, wenn man lustig ist. Ähm, jedes Szenario hat ein anderes Dungeon-Setup und hat immer noch so Spezial-Dinge, die im im, äh, im Heldenstapel praktisch passieren. Dann gibt's dann entweder, werden einfach irgendwelche Spezialkarten gezogen. Das kann ähm, ein Hexer sein oder ein Henker, das kann äh, <lacht> eine Bibliothekarin sein und die wird richtig sauer, wenn Bücher irgendwo im Danten verteilt sind und nicht in der Bibliothek sind und <lacht> okay. sowas. Also das, ist ganz, das ist halt immer ganz witzig und ähm, ja, so unterscheiden sich die Szenarien dann und eben auch so ein bisschen die Bedingungen, die in dem Dungeon herrschen sozusagen. Es gibt eben bei dieser Bibliothek muss man eben immer gucken, dass da Bücher drin sind. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann passieren eben schlimme Dinge. Der Henker zum Beispiel sperrt immer einen Helden ein. Ähm, und das ist auch nicht so gut, wenn die Helden im Knast sind. Denn wenn aus Versehen dann mal ein Magier ins Gefängnis kommt, dann brechen die alle aus und dann hat man plötzlich so eine Horde Helden, die durch das Dungeon laufen. Und also, ich sag mal so, ab drei Helden auf einmal kann das ganz schön problematisch werden.
1: Okay, verstehe. Ja, ich finde es ganz cool, dass du das schon hast, weil das stand ja auf meiner Hype-Liste. Mhm. Ähm, genau, ich würde es mir auf jeden Fall in, in Essen auch noch mal genauer anschauen. Aber es klingt schon sehr, sehr cool, was du da erzählst. Und ja. Äh ja, könnte auch so ein Song Also ich habe tatsächlich auf
3: äh, furchtbares Gaming auf YouTube auch ein Video dazu gemacht, das auch in der Kickstarter-Kampagne war. Also cool. Kann man sich da auch noch mal angucken, vielleicht. Sehr schön. Gut, Patrick, was gab es denn bei dir noch?
0: Äh, für mich gab es einen Überraschungstitel, äh, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass er gut sein könnte. Blätter rauschen heißt das schöne Spiel von Kosmos. Uh, ist ein Roll-and-Ride-Spiel. An sich habe ich tatsächlich noch kein einziges erstmal bei mir im Regal stehen. Auch wenn ich sie an sich immer ganz cool finde, wenn man sie hat, aber ist, uh, ich brauche sie irgendwie dann doch nicht. Und uh, Blätterrauschen ist ein Spiel, das uh, können wir dann in vier verschiedenen Jahreszeiten spielen. Und in den, in den vier verschiedenen Jahreszeiten spielen und uh, wir müssen quasi immer Kästchen ziehen, die für, über unsere Würfel bestimmt werden und ähm, dann suchen wir uns quasi eigentlich nur irgendwie so ein Blatt raus, was wir dann abkreuzen müssen oder im Herbst haben wir dann noch Nüsse und Eichhörnchen und was weiß ich und wir dürfen uns immer quasi nur für ein Symbol entscheiden äh, und am Ende wird das dann irgendwie ausgewertet. Dieses Symbol hat eine andere Wertungsart und äh, dadurch kommt da ganz schön viel Tiefe und ganz schön viel Kopfzwirbel mit rein, von Anfang an tatsächlich schon, wie man jetzt am besten das Kästchen setzt. Ähm, weil wir dürfen sowieso nicht irgendwie unsere Kästchen ziehen. Es müssen immer die passenden Rechtecke sein. Und wir müssen an einem bestimmten Startpunkt alle anfangen, der dann halt am Anfang zufällig ausgewählt wählt wird von einem Spieler. Eine Zahl zwischen 1 bis 6. Und dann gibt es halt diese Startpunkte. Äh, ja, ich, ich war tatsächlich erst so, okay, müssen wir das jetzt spielen. Aber komm, mal lass mal machen. Äh, ja, es war tatsächlich ganz cool. Ich hab mir dann auch eine zweite Runde tatsächlich davon gewünscht. Ähm, ich muss mir jetzt nicht kaufen, aber ich fand es nicht ganz cool.
1: Es ist immer wieder schön, dass man überrascht werden kann, wenn man sagt: Ach komm, dann spiele ich das doch mal mit. Ne? Ist cool. Ja,
0: tatsächlich, ja. So wie Flügelschlag zum Beispiel einige ja äh, gar nicht mögen. Ich weiß gar nicht. Ne? Vielleicht ja. nochmal so den Anstoß, vielleicht halt doch.
1: doch mal, sich zu überwinden. Aber naja, Man ja, nope. lassen sich halt einfach auch nicht. Äh, ja, wollen sie einfach ist, nicht
2: wissen. Das ist wie, wie wenn man Leuten sagt, hier, äh, ess doch mal eine Pizza. Nee, Pizza esse ich nicht, das sieht so komisch aus und rund, das will ich gar nicht probieren. Ja, dann ist halt keine Pizza, hast halt Pech gehabt. Genau. Ähm, Geht Pizza im ist, Leben. Eher
3: so, ist eher so ein bisschen so wie, nee, auf Salami-Pizza habe ich keinen Bock. Salami-Pizza ist super langweilig, aber wenn du mir da Brokkoli und Hollandaise und Hähnchenfleisch drauf haust, bin ich dabei.
2: Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht.
3: Dennis, was gab es mit dir noch?
2: Nicht. Also Brokkoli auf der Pizza nee, da, und Hähnchenfleisch, da bin ich raus. Äh, was bei mir noch am Tisch gab, war, ähm, wir haben nochmal äh, Isle of Sky gespielt, äh, nach langer Zeit nochmal wieder. Das ist ja so ein Plättchenlegespiel mit so einem kleinen ja, Verkaufsmechanismus. Wir ziehen drei Plättchen und äh, das Spannende daran ist, eins davon äh, zerstören wir und die anderen beiden, äh, da sagen wir vorher, wie viel Geld wir gerne dafür hätten und die anderen können bei uns dann eins dieser Plättchen erwerben, wenn sie möchten oder auch nicht. Das Schöne ist, wenn man ähm, ein Plättchen verkauft, bekommt man das Geld für den Verkauf äh, und quasi das Geld, was man vorher eingesetzt hat, wieder. Und äh, wenn man es nicht verkauft kriegt, wenn man es zu teuer macht und die anderen falsch eingeschätzt hat, dann äh, kauft halt niemand mein Plättchen, dann ist das Geld weg. Und deswegen muss man also ein bisschen vorsichtig sein, wie viel Geld möchte man dafür haben. Gleichzeitig geht es natürlich darum, auch möglichst effizient und schön das zu bauen. Es gibt äh, Rundenwertung. Ähm, wir haben das mit zwei äh, neuen SpielerInnen gespielt. Äh, Pärchen, die nicht so häufig spielen, aber gerne ähm, auch nochmal jetzt ans Spielen kommen wollten, die früher mehr gespielt haben. Und dann, wie das so ist, immer durch die Kinder so ein bisschen das verloren haben und jetzt haben wir gesagt, gut, dann fangen wir nochmal an, regelmäßig mal zu spielen und dann war das ein sehr schöner Einstieg, auch thematisch passte das zu den beiden ganz gut, die mögen so das ganze Thema, England, Schottland, Irland ist so ganz gut und Ziel ist es natürlich jetzt quasi die beiden darauf vorzubereiten, dass sie nachher Clans of Caledonia mit uns spielen und dann Aha. quasi ist das so mein perfider Plan. Jetzt erstmal mit Isle of Sky, zwei, drei Partien. Und dann mal gucken, dass man dann noch einen Zwischenschritt macht. Äh, vielleicht Istanbul oder so. Und dann kommt dann Clans of Caledonia auf den oder Tisch. War
3: Glenmore 2.
2: Glenmore 2 ist auch ein guter Zwischenschritt, genau. Ähm, und das äh, am Ende sollte dann Clans of Caledonia stehen, weil ich das äh, sehr gerne mag. Ähm, und äh, das zu viert tatsächlich... Auch, das muss ich, das. da gebe ich auch zu, das ist zu viert sich auch ähm, die beste beste Größe, um das zu spielen. Zu fünft wäre das, glaube ich, zu eng. Und zu weniger Leuten ist das nicht ganz so spannend, finde ich. Das haben wir auch schon gespielt. Aber zu viert hat es schon den optimale, die optimale Größe.
1: Cool. Ja, wieder Leute ans Spielen gebracht, ist doch
2: schön. Ja, da haben sie sich selber so ein bisschen gewünscht. Und äh, dann haben wir natürlich äh, uns äh, ja mit ganz vielen Händen und Füßen gewehrt, äh, nur Menschen ans Spielen zu bringen. ist ja immer was, was wir Spieler nicht so gerne mögen. Wir wollen ja nee. Leute aus dem Hobby raushalten. Wir wollen das ja für uns behalten. Das muss ja ein abgeschlossener Club bleiben. Wir wollen ja keine neuen Menschen reinholen und so weiter. Genau. Ja, nee, also klar. Es äh, ist natürlich immer schön, wenn man sieht, dass Menschen äh, dann sagen, boah, ist Sah am Anfang so kompliziert aus, konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und dann sind das ja auch noch unterschiedliche Wertungen. In der einen, in der ersten Runde zählt Plättchen A, in der zweiten zählt Plättchen B, dann zählt A und C, dann zählt B und D, dann zählt A, C, D, dann B, C, D. Also, das ist, äh, ist schon cool, dass sie das, dass das auch sich so schön steigert und in einer Partie die Lernkurve auch so hoch ist.
1: Ja, ja, und das ist, finde ich, wieder ein äh, schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Leute äh, äh, ja irgendwie gut aufzunehmen im Hobby. Ne? Denn Die haben Interesse daran, die sagen, ja, das äh, irgendwie haben wir das früher mal gemacht, wir hätten da Lust zu, das reizt uns irgendwie selbst den Einstieg finden, ist nämlich gar nicht so einfach manchmal, und wenn, sie, wenn man die Leute dann schön abholen kann und sie dann mit der richtigen Spielauswahl
2: ins Hobby einführen kann, das ist toll, ja. wenn das klappt. Und Danke, Dennis. Sehr gerne. Und äh, ja, es ist äh, stelle ich immer wieder fest, so unwichtig mir das Thema ist, so egal mir das Thema ist, umso wichtiger ist es für Menschen, die wieder anfangen, dass das Thema einfach sie auch abholt. Das finde ich total wichtig, weil das ist so, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, ist die äh, Hürde einfach noch so hoch. Oft habe ich festgestellt, dass es dann schwierig ist. Deswegen. Und das hat ja auch ähm, war ja auch bei uns im Discord rumgelaufen. Äh, äh, wenig Spieler, der dann äh, direkt mit Kanban e.V. eingestiegen ist, weil das Thema einfach
1: Ja, ganz, schwimmt, genau. Ne? ganz genau. Das Thema passte dann und dann ist er aus dem Schwergewicht kein äh, oder wenig, wenig problematisch. Ja. Krass. Das,
3: das Thema war. hat jemanden gereizt. Mich reizt das auch. Verdammt. gut, es gibt auch noch andere Sachen. Autos Goblins. bauen?
2: Nee, aber, aber industrielle Fertigung. Was da gebaut wird, ist mir egal, aber ich finde dieses äh, Fließband und äh, ineinandergreifendes Arbeiten vom Design über, ähm, Riss, also über das Zusammensetzen bis hin zum Testing und so, das finde ich halt einfach ein cooles Thema.
1: Ja, wenn die Leute ja, okay. sich auch noch Autos bauen, abholt, das ne, ist, ist auch toll. Ja.
3: ja, es ist total toll. Ähm, ne, es ist halt wie Flügelschlag für die Leute, die es mögen mit Vögeln und so. Ja. Ich kann damit nichts anfangen. Vögel interessieren also mich
0: absolut nicht, aber das Spiel ist halt trotzdem gut. So. Ganz ja, das genau.
3: so, Das ist so eine Sichtweise, die ich mir einfach nicht aneignen kann. Solange du das nicht gespielt hast, Lars, hast du dazu keine Meinung zu haben. Ja. Das so ist falsch. Das ist nee. falsch. Aber dir, dir keine Meinung
1: dazu erlauben zu sein, dass du willst, das Spiel, nicht spielen. Ich spiele mal schlecht, nein, 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 nein. Ist, weil du es noch nicht das gespielt hast. Äh, egal. Ähm, mein Highlight äh, war auf jeden Fall Flamecraft. Das erzählt ja Dennis vielleicht gleich auch nochmal.
2: mal. Nee, ich habe es ja. extra nicht genommen, weil ich gedacht habe, <lacht> äh, hab, ich lasse dir das, äh, weil ich habe ja Eclipse gehabt. Deswegen habe ich dir Flamecraft gehabt. Sonst wäre, wenn wär Eclipse nicht gewesen wäre, das auch mein Highlight gewesen.
1: Ja, Flamecraft. Äh, vielen Dank. Äh, Flamecraft ist als Kickstarter gekommen. Ähm, ja, worum geht's? Wir, also kurz zur Hintergrundgeschichte, um das so ein bisschen äh, weiter aufzurollen. Ich habe das im Late Pledge gesehen und zwar habe ich das gesehen, weil es von einer Künstlerin ist, die ich schon lange Zeit folge und deren Kunstwerke äh, bewundere. Und die ist eigentlich dafür bekannt, sehr imposante Drachenillustrationen zu machen. Und zwar die Drachen, wie man sie so aus Fantasy kennt, riesige Monster, die auf Türmen sitzen, Feuerspeien speien und die Welt in Schutt und Asche legen. So, und die hat aber angefangen, sich eine Welt zu überlegen, wo... Klitzekleine so Drachen sind, die ganz niedlich aussehen, mit den Menschen gemeinsam leben und deren äh, Flammen unterschiedlichste Dinge tun können und unterschiedlichste äh, Handwerke unterstützen können und äh, bereichern können. Und ähm, das hat dann äh, Lucky Duck Games gesehen und gesagt, oh, das ist eine tolle Welt, da können wir doch ein Spiel drumherum basteln. Und daraus ist Flamecraft entstanden. Ähm, und ich habe das dann gesehen und gedacht, ach, das sieht total niedlich aus, und das, das backe ich mal. Mit der Hoffnung, dass es ein cooles Spiel ist, aber ich habe es ehrlich gesagt gekauft, weil es einfach cool aussieht, weil hier bei uns zu Hause Drachen grundsätzlich hoch im Kurs stehen und niedliche Drachen sowieso. Ähm, ja, und dann ist es gekommen und äh, was soll ich sagen, es sieht unglaublich schön aus. Es ist so, die Spiele, die dieses Jahr so, die ich so gesehen habe, sicherlich mit das schönste Spiel, was ich so gesehen habe. Produktionsqualität top. Gut, ich habe jetzt die Deluxe-Variante, aber ich glaube, die Retail-Variante muss sich nicht wirklich verstecken, vor allen Dingen für den Preispunkt. Ist 35 Euro kostet die Retail-Variante. Ähm, ja, in der Deluxe-Variante sind da Game Trace mit dabei, in der ist immer immer mit dabei. Äh, sind natürlich jetzt so kleine Drachenminiaturen, sehr hochwertige Metallmünzen, Holz-Tokens für, ähm, für die ganzen Waren. Ja, und was machen wir? Es gibt eine Stadt, da gibt es Läden und in denen wirken unsere kleinen Drachen. Und ja, wir, wir sind quasi tätig in dieser Stadt als die Leute, die mit den Drachen kommunizieren können und die Drachen dahin bringen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und ja, man, man hat zwei Möglichkeiten in seinem Zug. Entweder man besucht einen Laden und sammelt die Waren ein, spielt einen Drachen aus oder man besucht einen Laden und verzaubert diesen Laden. Wertet man den aus, dann kann man mehr. Das ist einer der Hauptpunkte, Siegpunkte zu generieren. Der Hauptwege, den Siegpunkt da äh, zu generieren. Und ähm, durch diese Verzauberung erhalten die Läden dann, kann man mehr, mehr Waren dort erhalten. Ähm, ja, und nach und nach äh, entstehen mehr Läden in der Stadt, immer wenn ein Laden mit Drachen voll ist. Kann ich einen neuen äh, Laden ausspielen. Ähm, das Spiel endet entweder, wenn der Stapel der Drachen leer ist oder der Stapel der Verzauberung leer ist. Es ist so ein bisschen abhängig äh, der, an, äh, der Mitspielenden. Es lässt sich bis fünf spielen. Hat einen ganz schönen Einzelspielermodus mit so ein paar Achievements, die man da freischalten muss. Äh, ganz nett gemacht. Relativ, also kein, kein richtiger Automar. Ist nicht ganz so, so simpel, der, der Solo-Modus wie bei Arche Nova. Aber kann man auf jeden Fall so runterspielen. Es wird einfach zwischendurch immer was weggeräumt, damit dieser Timer runterzählt. Ähm, ja, und es ist äh, total fluffig. Es spielt sich ganz locker runter. Die Regeln sind total simpel erklärt. Äh, man hat immer genau zwei Sachen, also zwei Sachen, die man einfach machen kann. Äh, mehr geht halt nicht. Man kann sich zwischendurch Sachen schenken. Man muss dann gucken, wenn da schon ein Drache im Laden ist, dann kann ich da hin. Aber dann muss ich dann eine Ware abgeben an die an die Spielenden, ähm, die dann da sind. Ähm, genau. Spielzeit von so einer Stunde ungefähr. Jetzt mit drei und auch mit vier Leuten. Genau, landet man bei so einer Stunde. Äh, und äh, ja, Dennis, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen untereinander auch besprochen. Jeder hat so im Grunde die Freiheit, so viel Gedanken da rein zu investieren, wie er möchte. Ähm, und äh, wenn, wenn er oder sie sagt, ich habe Bock, das einfach aus dem Bauch rauszuspielen, dann funktioniert das auch gut. Und äh, wenn man sagt, ich will das total optimieren, funktioniert das auch gut. Ähm, allzu lange Downtime entsteht dadurch nämlich auch nicht, äh, das ist okay. Und allzu weit liegen die Punkte am Ende auch nicht auseinander. Und bei uns zu Hause ist es genauso ein Ding, äh, ja, meine Frau mag die ganz, äh, die, die komplexeren Sachen nicht so gerne, äh, die ganz leichten Sachen sind den Jungs dann manchmal zu langweilig, Und dieses Flamecraft passt da perfekt rein, genau wie so ein Quacksalber auch, äh, ist genauso der Sweet Spot, wo alle irgendwie mit zufrieden sind, Es sieht wunderschön aus. Uh, genau, deswegen ist das auf jeden Fall mein Highlight des Monats und wird auch sicherlich noch äh, die nächste Zeit öfter auf den Tisch kommen. Und für alle, die es nicht kennen, schaut es euch auf das Spiel an. Ich würde ja sogar vermuten, es hat äh, Chancen auf äh, auf den Spiel des Jahres Kennerpreis äh, nächstes Jahr.
2: Ja, ihr habt das zuerst gehört und ich äh, <lacht> kann den Dirk da äh, dem nur äh, zustimmen. Das Spiel ist Super. Und das ist in allen Facetten super. Es gibt Solo-Modus, habe ich noch nicht gespielt. Der ist für mich uninteressant. Den kann ich nicht bewerten. Aber alles andere ist einfach ein durch und durch perfektes Spiel. Ich hatte auch so ein bisschen die Angst wie Dirk, dass es ein Blender sein könnte. Aber es ist überhaupt nicht. Es passt alles wunderbar zusammen. Genauso schön und einfach, wie die Illustrationen sind. Genauso schön und einfach spielt es sich auch. Aber Was ich auch noch mal dann ergänzen möchte, ist, die Lokalisierung ins Deutsche ist fantastisch. Das ist einfach so schön, auch die deutschen Sachen zu lesen. Da geht kein Humor verloren. Das ist alles stimmig, das nichts bringt einen daraus. Ja, also Tim Schmelzer, äh Joko und Glas. Ja, äh, Drachkin Donuts. Also, das ist halt, ja. also es ist halt alles, alles passt in dem Spiel beieinander und auch die Lokalisierung passt dann auch noch dazu. Und ähm, wir haben es auch spontan einfach nur aufgrund des Aussehens gebackt, das ist genau dasselbe gewesen wie bei dir, ich habe es gesehen bei Kickstarter, habe es meiner Frau gezeigt, habe gesagt, komm, sieht schön aus, wollen wir das probieren, und dann haben wir es ge gebackt, und ähm, dann ist es super smooth durchgelaufen, die Kampagne ist smooth durchgelaufen, es ist genau, ich glaube, es ist wirklich fast auf die Woche genau, sogar zu dem Zeitpunkt geliefert worden, wie es auch ursprünglich mal angedacht war, also, ja. Das ist rundherum ein eine so gelungene äh, Journey gewesen mit mit ähm, Flamecraft und deswegen äh, unterstütze ich das voll. Das sollte bitte mindestens auf die ähm, auf die äh, auf die innere, auf die, also auf die ähm, Auswahl no, die kommen, auf die New Liste kommen für das äh, Kennerspiel des Jahres, also Spiel des Jahres nicht, aber das Kennerspiel des Jahres, ähm, das glaube ich schon und äh, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung dieses
0: Jahr. Ja. Cool. So, Und das, das soll ein bisschen High mitgenommen werden. Ich will das auch gerne mal testen jetzt.
1: Okay, kann ich machen. Kann ich das machen.
0: Ist, äh, Patrick, das wird dir gefallen. Das wird dir wirklich gefallen. So wie das klingt, gehe ich davon auch echt aus.
1: Ja, Ja. bringe ich gerne mit. Ja, das war äh, mein Highlight. Lars, hast du noch was, was auf den Tisch gekommen ist? Nee, ich bin tatsächlich durch. Du bist durch. Du hattest dein Highlight ja auch schon. Keep the Heroes aus, stimmt. Dann ja. äh, Patrick, du hast ja
0: noch ganz viel ich habe äh, aber mein Highlight äh, tatsächlich schon genannt, ähm, aber trotzdem möchte ich ein Spiel noch erwähnen, welches ich finde viel zu wenig Beachtung bekommt äh, und das ist ähm, Helden vom Spielers Verlag. Äh, es sieht sehr kindlich aus, ist aber tatsächlich ein super lustiges Spiel, in dem wir angehende Helden sind und äh, versuchen Fans zu gewinnen. Und der Erste, der es geschafft, 50.000 Fans zu bekommen, ist der großartige Sieger dieses Spiels. Dabei müssen wir anfänglich die Oma über die Straße bringen, den die Blumen gießen beim Nachbarn äh, oder sonstige einfache Aufgaben. Ähm, und zwischendurch äh, gibt es dann auch mal schwierigere Sachen, die wir helfen müssen, Raudis, die wir bekämpfen müssen und, und, und. Dabei äh, können wir allerlei Gegenstände sammeln, und auch die anderen Mitstreiter äh, verprügeln. Und ähm, genau dieses Element finde ich äh, richtig lustig, vor allem, wenn wir in eine 2-gegen-2-Partie Zwei -Zwei gehen zum Beispiel oder 4-gegen-4, vier vier, das geht tatsächlich auch. Wir können bis zu acht Spieler in diesem Spiel teilnehmen lassen. Und äh, wenn man dann in einem Vierer Team versucht, die Fans für sich gewinnen, ist es eine Massenschlägerei. Und das äh, artet immer richtig aus, äh, finde ich richtig lustig. Ähm, und wenn es dann am Ende so der letzte Hit tatsächlich wird, um die den letzten Tausender an Fans, äh, dann macht das noch umso mehr Freude, wenn man dann dieses Spiel gewinnt. Äh, finde ich finde ich äh, sehr sehr niedlich. Vom Design her kann das auch äh, können das alle deine Kinder auch spielen, Dirk. Ähm, macht super viel Spaß auf jeden Fall und ist sehr leicht zugänglich tatsächlich auch, weil man nicht sehr viele Aktionsmöglichkeiten an sich hat. Es ist nicht komplex. Also das, äh, man kann aber sehr viel daraus machen. Ja,
1: cool. Ja, letztes Jahr hatte ich das auf der Spiel schon gesehen. Da haben wir Magistra mitgenommen und nicht äh, neue Helden. Ähm, ja, muss ich vielleicht auch noch mal einen Blick drauf werfen.
0: Wie lange ist diese Spielzeit? Äh, kommt drauf an. Wenn ihr das jetzt zu viert spielt, könnt ihr schon so am Anfang vielleicht eine Stunde, anderthalb rechnen. Das ist eine gute Zeit eigentlich, so 90 Minuten, ja.
1: Okay, cool. Ja, das, äh, das passt auch ganz gut. Cool. Dennis, hast du noch was?
0: Ja,
2: ich äh, erwähne noch eine Sache und zwar ähm, Quad Heroes, erwähne ich noch. Äh, wir haben auch Rokoko nochmal gespielt, aber da habe ich in den letzten Wochen schon ein paar Mal mehr von erzählt. Deswegen, ähm, ja, äh, Quad Heroes. Äh, Flamecraft haben wir natürlich auch gespielt, aber Quad Heroes äh, ist ein Spiel, was vor drei Jahren in der äh, Spieleschmiede war und bei Kickstarter 2018, glaube ich, von Wonderment Games. Äh, und ist äh, ja so ein bisschen Mario Kart als Brettspiel. Wir haben, äh, viereckige Cubes, äh, unglaublich niedliche, tolle, schön anzusehende <lacht> ne, viereckige Cubes. Die haben, äh, natürlich äh, sechs Seiten, wunderschöne Namen, wie, äh, Forest Stump zum Beispiel. Und, äh, je nachdem, auf, äh, äh, am Anfang unseres Zuges machen wir, quasi lassen wir die taumeln. Und das heißt, wir drehen sie von der aktuellen Seite auf eine andere Seite, äh, auf einem Feld natürlich, wo auch vier Ecke drauf sind, so dass ich quasi ein, ein Feld weiter ähm, ähm, taumel. Und die Seite, die dann oben ist, bestimmt quasi die Aktion, die wir dann ausführen dürfen. Das ist in der Regel Bewegungsaktionen. Also ich kann mich entweder diagonal bewegen oder ich kann springen oder ich kann geradeaus laufen. Und das Schöne ist, diese Aktionen werden halt mit der Zeit auch stärker, weil ich Ausbauten da dran bauen kann und so weiter und so fort. Und es geht eigentlich darum, verschiedene Szenarien und entweder man sammelt einen Diamanten ein und muss ihn zu einer bestimmten Stelle bringen oder man muss Punkte ablaufen und äh, was halt das Schöne ist, ist wie bei Cold Express zum Beispiel, man plant sich so im Voraus, okay, ich taumel gleich auf die Seite, dann bewege ich mich diagonal, dann taumel ich noch mal wieder, dann, dann äh, kann ich springen und dann kommt jemand und drückt ein Einfeld beiseite. Schade. <lacht> und dann steht man da und denkt sich so, mm -hmm, nett, alles, was ich geplant habe, ist jetzt vorbei. Das kann ich jetzt alles nicht mehr machen. Ähm, und äh, wenn dann noch jemand kommt, dann werde ich vielleicht ins Wasser gedrückt und werde dann äh, aus dem Spielfeld rausgedrückt und lande dann wieder äh, ein Stück weiter hinten. Oder jemand äh, macht ein Loch unter mir und ich tauche bei dem anderen Loch wieder auf. Und äh, jemand findet eine Rune und kann äh, das, den Spielplan um 90 Grad drehen. Und äh, das ist äh, dieses Chaos, was man bei Cold Express hat, zusammen. Mit diesem unglaublich krass guten Material äh, ist gerade der Kickstarter für die zweite Edition durchgelaufen. Ähm, auch da sehr schön. Äh, der war schon mal gestartet im Juli, glaube ich. Der ist aber nicht so schön gewesen, die Kampagne. Hat der Ryan, der Macher von Wonderment Games, selber auch gesagt. Es war so ein bisschen durcheinander alles. Dann hat er halt die Kampagne zurückgezogen, hat sie dann im September nochmal neu gestartet. Ist jetzt vor drei, vier Tagen vier Tagen, glaube ich, zu Ende gegangen, sehr schöne, saubere Kampagne, auch wieder schöne Kommunikation, muss ich sagen, und ähm, ist halt einfach ein großer, großer Spaß, nichtsdestotrotz ähm, hat das gewisse Einstiegshürden und da muss man sich so ein bisschen auf einlassen. und ich behaupte mal, dass wahrscheinlich Kinder das besser spielen können als Erwachsene, weil sie halt einfach das spielen, und nicht vorher mhm. denken, Ach, ich muss ja jetzt kompliziert denken, wie ich ans Ziel komme, nein, man spielt einfach und man das Ziel ist nicht zu gewinnen, sondern das Ziel ist einfach dieses Chaos mitzuerleben und äh, und sich dann darüber zu freuen, dass man halt irgendwo ab äh, äh, irgendwo ähm, runterfällt oder dass äh, eine Rakete einen wegschießt oder dass jemand einen, äh, einen Teleporter voreinsetzt und äh, dann muss ich werde ich in irgendeine Richtung teleportiert und also es ist halt wirklich äh, ja ein, äh, ein sehr schönes, chaotisches Spiel. Und äh, wenn man da mit weniger ähm, Ehrgeiz rangeht und mit mehr Spaß am Spielen einfach, dann ist es ein sehr, sehr schönes und tolles Spiel.
3: Cool. Ja, und wenn man dann eine Frau hat, die die Figuren oder die Würfel noch so richtig geil anmalt ja. wie du, dann das ist es natürlich top. Ähm, dazu hätte ich eine Frage. Ja. Das ist zwar so ganz cool, aber es kostet ja auch ordentlich Zeit und sowas. Ähm, wären Prepainted painted Würfel eigentlich auch eine geile Sache gewesen? Gibt es jetzt im zweiten Kickstarter, sind die pre-painted. Das Aha. war, sie war jetzt auch dabei
2: und äh, ja, das, genau, das kostet halt Zeit. Meine Frau hat die wirklich, also guckt ihr euch gerne bei Instagram Unterstrich raben das ist äh, der Account von meiner Frau, dürft ihr gerne alle folgen und äh, die Minis euch angucken ähm, und ich bin da fasziniert davon, wie sie das kann, weil ich kann das nicht. Wenn ich male, dann sieht das eher so aus wie Picasso, wenn er keine Lust hat zu malen, äh, so ungefähr, aber sie malt das wunder wunderschön an und äh, das begeistert natürlich sehr und jetzt ähm, hat der äh, Ryan von äh, Wonderment Games hat aber dafür eine Vorlage erstellt und hat jetzt die quasi als prepainted Variante rausgegeben, sehen auch natürlich krass schön aus. Ich mag die von meiner Frau lieber, weil die halt einfach noch schön aussehen, weil sie halt keine Massenware sind.
3: Ja, klar. Also, das kann ich nur bestätigen, die sehen wirklich hammer aus. Ja, aber für, für mich, ähm, der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht alle Minis anmalen könnte, die ich besitze, äh, wenn so pre Prepainted Minis schon ganz cool in dem Fall. Ähm, ich habe es nur einmal leider gespielt, aber ich fand es total witzig auch. Also ja, okay. ist halt auch schöner Spaß, als ne? Colt Express.
2: Ja, ist halt Spaß durch dieses Chaos, einfach, das da entsteht. Ja. ja.
1: Sehr cool. Er sieht auf jeden Fall total witzig aus. Und klingt auch echt äh, ja nach Chaos. Das, das ja, trifft es, glaube ich, ganz gut.
2: Das Einzige ist, äh, es gibt ähm, aktuell geht's für die neue Kampagne, gab es einen Holz-Divider, also ein Holz-Insert dazu. Und ähm, ich hätte aber gerne eins von Folded Space, weil es ist halt ordentlich Material auch da drin. Es wiegt ordentlich. Und ich habe mit Gloomhaven festgestellt, dass ich tatsächlich äh, Holz äh, in so großen Spielen gar nicht so gerne mag, sondern sind die Schaumstoff-Inserts mir fast lieber. Weil es einfach ein bisschen leichter ja. wird, ja. Ja, genau.
1: Cool. Tja, äh, am Ende habe ich noch, noch zwei kurze Erwähnungen. Einmal, äh, äh, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, äh, Terraforming Mars auf der App ist total der gute Absacker bei mir. Das spiele ich eigentlich abends immer so zum vorm Einschlafen noch ein, zwei Runden, so solo, <lacht> so meditativ. Äh, und äh, unsere äh, asynchrone TI-Runde ist immer noch nicht zu Ende. Es zieht sich wie äh, ganz fieses Kaugummi. Ah, vielleicht haben wir in der nächsten Folge <lacht> gezockt im Oktober dann endlich eine Erfolgsmitteilung, dass das
2: äh, nun endlich ein Ende gefunden hat, dieses Trauerspiel, äh, wie es jetzt langsam den Eindruck macht. Ja, es äh, liegt nicht an den hier handelnden Personen, dass es sich okay. so zieht. Wir ich habe vor vier Wochen gepasst. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, vor dreieinhalb habe ich dann danach gepasst.
1: Also ja, genau. Aber seitdem liegt es da rum und irgendwer, irgendwer hat immer noch Aktionen. Ja. Äh,
2: ja. Gut. Ähm, dann sie, momentan, das ist ganz kurz nur, so, und Aktionen, die sie momentan aber machen, sind alle so wenig voranbringt, sondern es ist immer nur, ich stall jetzt noch und stall jetzt noch und stall jetzt noch und so ist es halt. Ja. Wenn Los, da damit
1: gut, gut. Äh, aber Patrick, hattest du, hast du noch Sachen, die du noch loswerden möchtest?
0: Äh, ich glaube, ich habe noch so ein paar kleinere Sachen gespielt, die jetzt nicht so krass sind. Äh, was wir ganz viel tatsächlich gespielt haben, ist äh, das Spiel, was ganz, ganz frisch eine, den größten deutschen Titel im Brettspielbereich wahrscheinlich gewonnen hat. Äh, Arche Nova ist ja jetzt zum äh, ja, nicht Spiel es ja. der hat den deutschen Spielepreis, den und deutschen Spielepreis genau. gewonnen. Genau. Zurecht. Ganz recht, zurecht. Und es steigt immer weiter auf der bgg Topliste. Freut mich auch sehr. Ich hoffe, dass bald Gloomhaven äh, abgefrühstückt ist. <lacht> ja, ich glaube, über das Spiel müssen wir nicht großartig weiterreden. Jeder sollte es inzwischen weit und breit gesehen haben und auch darüber gehört haben. Au um, contraire, um, um, mein, uh, mein lieber Patrick, ich würde sagen, auf das Spiel muss man dringend drehen, aber
2: nicht uh, hier mal eben so, sondern ja, genau. das ist, uh, ist einen ganzen Podcast wert.
0: Definitiv. Ja. Definitiv, ja. Äh, was ich noch gespielt habe, ganz, ganz viel, ist die Erweiterung zu The Loop. Äh, ein Spiel, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, unter meinen Top 3 äh, mit Fuzilla bekommen wir einen neuen Gegner, der zusätzlich zum eigentlichen Gegner ähm, mit dabei ist und uns das Leben schwer machen möchte. Er hat auch eine eigene komplett eigene Engine dabei und ähm, in zwei Szenarien müssen wir uns gegen Fuzilla da durchsetzen. Ja, finde ich, ist eine sehr gelungene, genau in der gleichen Qualität, wie The Loop eh schon ist, äh, Erweiterung und ähm, hat mir eine sehr große Freude bereitet und es bleibt einfach genauso schwer wie vorher. Die wollen es einem nicht leichter machen. Aber es ist auch nicht schwerer geworden. Es ist äh, nicht schwerer geworden. Nee, diese zwei Kapitel sind tatsächlich in der Schwierigkeit an sich schon schwerer als einige Kapitel aus dem Grundspiel. Ähm, aber auch diese kann man gerne noch verschweren. Also die gibt es dann auch wieder in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Aber das kennt man auch schon aus The Loop. Ähm, also Sch Schwierigkeitsgrad schwer bleibt bei denen halt auf dem Niveau. genau.
1: Okay, das auch.
0: Ja, also für alle, die das Spiel mögen, ein Must-Buy. Ähm, für alle, die das Spiel leider
3: nicht mögen, ja, Selbstschuld. <lacht> Wird <du> es auch nicht <lacht> ist das mit besser. Der, ja. <lacht> ist das mit der zweiten Erweiterung wirst du dir die auch holen?
0: Die ist schon vorbestellt, genau.
3: Ah, alles klar. Ja, da habe ich gepasst, weil ich, ähm, ich finde Loop richtig gut und Fuzilla habe ich mir auch besorgt. Aber jetzt bei der neuen Erweiterung habe ich gedacht, es muss erstmal ein bisschen auf dem Tisch noch mehr sein, irgendwie und noch ein bisschen gespielt werden. Aber die Aufkleber habe ich mir bestellt für die Erweiterung. Na,
0: ja, ich bin noch komplett ohne Aufkleber auch in diesem Spiel. Äh, Schande über mein Haupt, ich weiß, aber äh, alles gut. Ich mag es auch so ganz gerne. Äh, ich bin gespannt, was die. Ich spiele tatsächlich hauptsächlich Solo. Ähm, ich habe nicht so viele Mitstreiter für dieses Spiel hier gefunden. Aber mir macht das super Spaß, das Solo zu spielen. Äh, setze ich mich mhm. gerne
3: hin. Ja. Ich habe es bis jetzt auch nur solo gespielt und ich finde, es lässt sich super solo spielen. Also,
0: Definitiv, ja. ja. Kann ich nur so unterschreiben, ja. Cool. Ja, dann haben wir einiges gezockt
1: in, in der Summe, würde ich sagen. Ja. Sehr schön.
2: Es, es ist jetzt auch nicht verwunderlich für Menschen, die einen Brettspiel-Podcast haben. Wer weiß, wer weiß.
1: Könnte ja auch anders sein.
2: Ist ja schön. Der,
1: so, auf jeden Fall eine schöne, bunte Mischung, finde ich. Von allem, was dabei ähm, ja Beschreibt uns gerne, was ihr so gezockt habt. Äh, ob irgendwelche Highlights, die, die wir äh, hätten zocken müssen unbedingt in diesem Monat. Ansonsten kommen bestimmt im Oktober ganz viele Sachen, die wir dann gezockt haben, die wir zocken mussten. Was auch immer. Und ähm, da kommen wir auch direkt zur Autofrage. Was ist denn so, das worauf wir uns am meisten freuen, dass wir das im Oktober zocken? Lars.
3: Ähm, ja, also im Oktober möchte ich Resist auf den Tisch bringen. Das ist ein Spiel, das ich schon habe. Das ist auch ein Kickstarter gewesen. Äh, da übernimmt man praktisch die Rolle äh, von so spanischen Freiheitskämpfern. Und ähm, die, glaube ich, gegen das Franco-Regime ist das Kämpfen eben. Und da muss man so Missionen erfüllen. Und ja, das äh, war für mich so ein Insta-Back, als ich mir das so angeguckt habe und ähm, jetzt hatte ich aber bisher noch keine Zeit das zu spielen und das muss unbedingt geändert werden und natürlich soll noch möglichst irgendwas das ich dann frisches Essen mitbringe auf den Tisch und da musste ich einfach ein bisschen so äh, King of Monster Island sagen jetzt, <lacht> ganz klar also das muss muss ich ich hoffe einfach ich krieg eins ähm, und ich hoffe das kommt dann auch direkt auf den Tisch und man kann es ja auch alleine spielen also wenn es gar keiner mit mir spielen will was ich für sehr sehr unwahrscheinlich halte ähm, dann spiele ich es halt alleine
2: du bist äh, Freitag erst da ne auf der ganz abends dann genau soll ich dir eins donnerstags verkaufen wenn eins da ist
3: ja kannst du sehr gerne machen
2: dann hole ich dir eins
3: Super. Erinnerst du mich dran, Dirk, dass ich es nicht vergesse?
2: Ja. Sehr gut. Dann besorge äh, ich dir direkt eins, dann save ich dir direkt eins. Ich erinnere
1: mich,
0: Dirk, dass du ihn nicht daran erinnerst. Das ist super, Patrick. Sehr ja. gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, dass wir also wir so noch
3: Olli und Petros ins Boot holen ja. und Raymond und. Ja. Haben wir so ja, eine
2: Kette. Genau, aber jeder nee, äh, kauft einen. Ja, das ist ja, ist ja kein Problem. Also wir sind ja schon, schon früher da und äh, dann äh, besorge ich dir einfach eins und dann hast du es auf jeden Fall. Ja, geiles Vor Ding. Nachher nicht Christ. Cool,
1: cool. Das ist doch schön. Äh,
2: ja, äh, Dennis, worauf
1: freust du dich denn am meisten auf den Oktober? Was ich ich,
2: ich habe große Hoffnung, am Samstag beim Meet and Play um 14 Uhr mit ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwas zu spielen und äh, das ist mir vollkommen egal, nur einfach mit den Menschen da zu spielen und äh, das freut mich am meisten. Äh, nein, und ich freue mich auch ein Spiel, auch sehr, äh, sehr, das mal anzuzocken. Ich hoffe, das klappt. Und zwar freue ich mich drauf äh, mit dem Dirk und wer noch Lust hat, äh, Whitefall zu zocken. Weil da bin ich noch echt mit mir am Hadern und das sieht so gut aus. Und ich habe so ein paar Bedenken noch, ob das wirklich, also so ein bisschen hänge ich noch an der Schreie und denke, so ist es wirklich so gut, wie ich es mir vorstelle oder nicht ganz so gut oder noch besser. Und deswegen freue ich mich drauf, das anzuzocken.
1: Ja. Dito. Äh, Patrick, Worauf, was ist dein Highlight, was unbedingt auf den Tisch kommen muss im Oktober?
0: Oltré. Äh, liegt hier rum, ist jetzt ausgepackt das erste Mal. Ähm, ist so ein, ja auch so eine Art Kampagnenspiel äh, von Board Game Box, dieselben Macher wie The Loop äh, zum Beispiel. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Wir spielen im Mittelalter. Hatte ich auch in der Halbfolge schon erwähnt. Ähm, ja, und jetzt ist es tatsächlich schon vor der Messe hier angekommen. Und ähm, scheint der neue Trend ich, zu sein, die Sachen von der Messe einfach vor der Messe. Ja, ich so. ja es ist, weiß nicht, wie die äh, hier schon ankommen. Ich habe da so einen Vogel durchs Fenster gebracht. Ich weiß auch nicht. Das ja das schön, beim, Olli, beim Olli hält so ein lila Asmodilaster
2: vor der Messe nochmal. Liefert einfach ab. Ja,
0: hast du schon. <lacht> ja, es äh, finde ich aber gar nicht so schlecht, denn. Äh, muss ich nicht so viel auf der Messe kaufen. Auch nicht schlecht.
1: Ähm, gut, äh, bei, bei mir ist zum einen gibt es noch ein Spiel auf dem Pile of Shame, was äh, ich runter muss. Genau, und zwar das Nemesis okay. Lockdown. Das, irgendwie habe ich es ja. nicht geschafft, das schon anzuzocken. Äh, ja Das
0: war es dann auch mit uns, Dirk. Ne? So kann ich nicht mit dir weiterleben.
1: <lacht> ich weiß, tut mir leid. Verzeih mir bitte diesen, diesen Misstritt. Äh, genau, jetzt wollten wir das Let's Zocken, aber ich habe es gesleeft, weil die Kartenqualität leider äh, nicht dem Spiel entspricht. Äh, aber ich habe für die kleinen Karten die falschen Sleeves gekauft und dann hat sich mein ältester Sohn geweigert, das zu spielen. Und entweder ist es komplett gesleeved oder nicht gesleeved. So, Aber so ein Mittelding, das ist ja doof. Da musste ich natürlich recht geben, dass das äh, das ist ja dann Quatsch. Das heißt, es muss ich warten. Ähm, nee, aber was auf jeden Fall, auch vor Nemesis-Lockdown, Pile of Shame hin oder her auf den Tisch kommen muss, eben Oktober ist Twilight Inscription. Ähm, ja, ich hoffe, das ist dann irgendwann mal da auf Deutsch und äh, dieses Schiff bewegt sich weiter in unsere Richtung. Äh, ja, und ich hoffe, dass das äh, alsbald gespielt werden kann. Da freue ich mich dann doch sehr drauf. Ja, das war's. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas äh,
2: Wichtiges? Ansonsten bis heute Abend, ne? Sehen ja. uns, hören uns. Okay.
0: Genau. Also,
2: also auditiv äh, bis heute Abend, bis gleich. Ähm, genau. Nicht, nicht und, morgen früh. Hm? Genau.
1: Nein, nein, nicht heute Abend. Okay, Morgen früh könnt Ihr könnt ja auch. Ihr könnt uns auch morgen früh äh, schon auf wieder... Auf dem Weg hören. zur
0: Messe quasi. Genau. Und,
2: und auf der Messe ähm, kommt ihr vorbei und sagt Hallo. Und dann kriegt ihr Sticker und andere Überraschungen vielleicht... Es genau. auf jeden Fall, aber wir haben vielleicht auch anderes äh, Überraschendes äh, mit. Ähm, ja, wer weiß. Äh, und wer weiß, äh, was, es da, so, was es da so gibt, was wir uns ausgedacht haben. Und äh, wir freuen uns, äh, euch alle zu sehen und äh, Hallo zu sagen und eine gute Zeit
0: in Essen zu haben. Und genau. vor allem am Samstag das große Meet and Play.
2: Ja, bitte, ah. bitte komm vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, wie traurig das wäre, wenn keiner von euch dabei vorbeikommt.
0: Wenn <lacht> ihr da sitzen. Sonst das hat der Wikinger gar nicht die Figuren umsonst bemalt. Das ist Ja,
1: wir ja, spielen <lacht> dann einfach mit dem Wikinger Blood Rage und dann fällt das gar nicht auf, dass keiner gekommen ist. Nee, aber unabhängig von uns wäre es natürlich auch sonst äh, ganz cool, wenn ihr da zahlreich vorbeikommt. Ähm, ja, weil je erfolgreicher das ist, desto eher sagt die Messe, jo, im nächsten Jahr gibt es das wieder für euch. Und Der Johannes, der das organisiert, äh, der steckt ja ganz viel äh, Energie rein und deswegen wäre es ganz toll, wenn, wenn ihr da zahlreich kommt und äh, all die Leute, die, die mit, mit Freude und Herz äh, Content äh, generieren für im Brettspielbereich äh, besucht. Ähm, ja, damit es da die Möglichkeit dann nächstes Jahr auch wieder gibt.
3: Oder habe ich noch, noch eine zweite Outro-Frage. Ja. Dirk, was kann man denn mit dir spielen, wenn man zum Meet Play kommt am Samstag? Ich hoffe Twilight Inscription. Ja. <lacht>
1: Also äh, mal schauen. Vielleicht äh, überlässt uns Asmodee für die paar Stunden ja ein äh, ein Demo exemplar dann wahrscheinlich auf Englisch, äh, was man danach dann wieder dahin zurückträgt von mir aus. Aber äh, das ja, ja, ist cool. Die
2: Air-Quotes jetzt nicht gesehen vom Dirk.
1: Nein, nein, mir ist das egal. Nein, nein ich, ich habe das, ich habe das vorbestellt. Ich brauche das nicht als Rezensionsexemplar, aber ich finde es. Äh, ich hätte es ja mitgebracht, wenn ich es hätte, aber habe ich ja nicht. Und deswegen äh, müssen Sie es halt ausleihen dann. So. Ja. <lacht> nein, nein. Ähm, das wäre ganz cool. Und ansonsten, keine Ahnung, was Minecraft. wir dann spielen. <lacht> ja.
2: Blood Rage. Ja, genau.
1: Ihr könnt auch was mitbringen, was ihr gekauft habt. Äh, was, keine Ahnung, mir ist ganz egal. Ich quatsche auch nur mit euch. Vollkommen egal. Ich freue mich einfach, Leute zu sehen.
3: Und bei dir, Dennis?
2: Ja, ich bin ja mit dem Dirk zusammen da, also ne, selbe. Also bei mir wäre es auch, äh, wenn es nicht voll gewesen wäre, äh, hätte ich natürlich auch Twilight Inscription genommen, aber das kann ich dem Dirk ja nicht wegnehmen. Dann springt er mir durch die Kamera hier an den Hals. Nein. Ähm, <lacht> aber äh, nee, mit mir kann man äh, Mindbug spielen, Blood Rage, das, was ihr mitbringt. Ich bin ja grundsätzlich offen für alle Arten von Spielen. Ähm, und äh, zockt die gerne mit euch an, aber auf der anderen Seite ist glaube ich, auch cool, einfach nur äh, zu sagen, hey, wie geht's euch, was macht ihr so, was sind eure Entdeckungen auf der Spiel, also ähm, genau diesen Blick erweitern, der, ähm, ja, den ich ja sehr fokussiert auf, auf meine Art von Spiele habe und ähm, dadurch halt äh, mal so ein paar andere Sachen sich vielleicht auch äh, anzugucken und nochmal so ein bisschen äh, von der Erfahrung von anderen äh, was mitzumachen, genau, deswegen ist ganz toll und ähm, dass ihr euch alle bei der Scout-Aktion angemeldet habt und da fleißig mitbewertet. Äh, ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Äh, macht da gerne mit. Ich finde das super. Einfach dieses, dieses äh, Wissen der Menschen, dieses gesammelte Wissen, was dann doch immer, finde ich, einen ganz guten Eindruck drüber gibt, was, äh, was abseits vom Fachpublikum und von, von Journalisten und Medienmachenden äh, gerade so ein Trend ist. Deswegen äh, erzählt mir ruhig, wie ihr abgestimmt habt bei der Scout-Aktion. Ähm,
3: Cool. So, und Lars, was kann man mit dir spielen? Oh, mit mir kann man ähm, Zombie-Dice spielen, denn ähm, das geht schnell und äh, ich hatte eigentlich auch eher so vor, da ich auch nur zwei Stunden da sein werde, wahrscheinlich, ähm, also bei dem Play and Meet, Meet and Play, ähm, ich hatte auch vor, halt mich hauptsächlich mit Leuten zu unterhalten, wenn da der Bedarf zumindest da ist von den Leuten. Ansonsten quatsch ich euch an und dann äh, könnt ihr sagen, nee, wollen Blood Rage spielen oder so. <lacht> ja, und, und ansonsten gerne eine Runde Zombie-Dice, das werde ich mithaben und dann geht das los.
1: Cool. Patrick, was willst du spielen?
0: Ich habe ähm, absolut keine Ahnung, was ich spielen will. Auf die Nüsse. Auf die Nüsse will ich spielen. Oh ja, ist
3: ja. so geil, auf die Nüsse. Ich hau euch allen
0: auf die Nüsse bei der Spiel, genau. So. Ja, ja äh, ich bin, ich schwanke noch, also ähm, ich weiß ehrlich gesagt tatsächlich noch nicht. Du äh, bringst ja wohl auf die Nüsse mit. Auf die Nüsse ist auf jeden Fall dabei. Ich dachte so an Klassiker wie Monopoly eigentlich, aber auf die Nüsse ist auch, auch gut.
1: Warum nicht, ne? Ja, Monopoly ist so ein bisschen, dann mit der Zeit wird das eng, ne? Mit Monopoly.
0: Ja, ich dann Mensch, nehme ich Mensch, Dann nämlich Mensch ärgert dich nicht.
1: Ja, siehst du das so was? Oder male Alle
0: fits, ja. <lacht>
1: <lacht> Schnelle Spiele, die, die überhaupt nicht broken sind. Wir spielen <lacht> Speed Chess. Oder so. Ja, wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall. Äh, ja, und dann ansonsten würde ich sagen, bis ganz bald und äh, schön, dass ihr zugehört habt.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.